0: Boa noite galera, boa noite pessoas, estamos aqui ao vivo com mais um episódio do Sem Pessoas Podcast, episódio de número 7. Vou começar esse episódio fazendo uma pergunta, você investe? Porque hoje o bate-papo vai ser sobre investimentos financeiros, vamos falar sobre investimentos em geral, mas mais focado na parte de criptomoeda. Então a gente está aqui hoje com a Yara, né? eu sou o Edri aqui do meu lado está meu parceiro Brunão. Bom demais. Que isso, hein? Que apresentação
1: é Cê dão. Você viu? Tô me evoluindo. Boa... Dá boa noite aí para todo mundo, né? Todo mundo aí que tá... Não sei se tá com frio, tá com calor, agora esquentou, né? Mas dá um abraço aí. É, fazer o convite, é, inscrever no nosso canal. Muito importante pra gente também. né Pra estar tá com esse projeto de pé, trazendo pessoas legais aqui toda semana. Se você der um joinha aí, um like, se, se inscrever no canal, vai ajudar bastante a gente. E antes da gente falar com a Yara, eu só queria agradecer dois apoiadores do projeto. Um é Empregor, então é uma plataforma de, de recursos humanos, né, de gestão de pessoas, onde tanto o empregado como o empregador se conectam através dela. Então para quem está precisando de emprego aí é 100% gratuito, então você faz um cadastro lá super rapidinho, já vai ter várias é, vagas de, de trabalho aí. Né? E para o empregador tem planos também gratuitos, e planos pagos, com algumas ferramentas que vão te ajudar a otimizar seu processo. Então, entra lá no www.empregor.com.br e, e conheça essa, essa nova ferramenta aí. E o outro patrocinador nosso, nosso apoiador, é a Benefícia, que é uma empresa de seguros. Então, se você quiser aí fazer um seguro e ficar realmente tranquilo, a Benefícia é especialista em todos os seguros, é né? apta a todos os seguros, conta com uma equipe aí de mais de 20 pessoas na região, para fazer aquele seguro que você vai realmente ficar tranquilo. Então, para começar aí, agradecer o, a, a presença da Yara, né? Legal que você está aí, mais uma uma mulher nesse podcast. Sim, né, não, com certeza. A gente está prezando aí para não ser um, um programa por mais que dois apresentadores homens, né? Mas toda semana a gente traz um homem, normalmente traz uma mulher, né? Para ter uma a, um equilíbrio e agradecer aí, tudo bem, Yara?
2: Tudo bem. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, meninos. Fico muito feliz de estar representando as mulheres uhum. e ainda mais nessa área que eu amo tanto. Já tem vários anos e agora que está popularizando. Achei muito legal a iniciativa de trazer esse conteúdo para mais pessoas iniciarem com seus investimentos.
0: Legal, legal. E o bate-papo hoje vai ser muito interessante, né com muito conteúdo. E eu Tomara vi... que eu aprenda alguma coisa, ah, né? Eu também, cara. Eu ia <risos> até trazer um caderninho, acabei esquecendo aqui, Só mas tá. depois vou estar tá assistindo novamente para a gente estar tá anotando tudo certinho aqui foi porque... estratégico foi estratégico foi, foi a convidada. Mesmo, com certeza e hoje eu vi uma estava é, visualizando o Instagram à tarde vi uma publicação de um de um rapaz lá falando assim que mulheres investem melhor do que homens e aí eu nunca acabei não lendo a legenda mas eu vi lá falando sobre isso e é legal que o investimento está crescendo muito, né? É, o brasileiro hoje está começando a ter um pouco mais de acesso a essa informação, né? as redes sociais estão tá difundindo isso e a gente vai estar tá falando bastante sobre isso hoje. Né? E, e, e você, Yara, como que assim, você iniciou, como que, que começou essa questão assim, na, na parte dos investimentos?
2: Vamos lá, foi uma trajetória e tanto, demorou um pouquinho para eu conhecer a Bolsa de Valores de fato, é, eu iniciei, na verdade, foi uma virada de chave, eu digo assim, que o investimento entrou na minha vida como uma virada de chave quando eu percebi que só de você ter dinheiro, você conseguiria fazer dinheiro. E eu comecei a da dar relevância para cada centavo. E as pessoas não dão tanto valor àquele R$ reais. E quando você presta atenção que isso, ao longo prazo, faz uma diferença enorme. Então, quando eu tinha 16 anos, eu já trabalhava... E um rapaz entrou na loja onde eu trabalhava e perguntou se eu comprava um cheque. Eu falei, que, acho que é isso de comprar cheque, me explica melhor. Não, eu tenho um cheque de 500 reais, que é para daqui 30 dias, e eu não tenho condição de segurar para daqui 30 dias. Você não compra por 450 reais? Eu falei, gostei. Naquela época, eu trabalhava, eu ganhava por semana. Eu ganhava 150 reais por semana. E alguém vir... E me oferecer 50 reais correspondia a dois dias de trabalho meu. E eu falei, que sensacional. É só eu ter 500 que eu ganho dois dias. Então, eu estou vendendo o meu tempo aqui. Eu não posso. Eu tenho que otimizar essa venda de tempo, né? Então, se eu tiver 500 reais, eu já ganho 50. São dois dias do meu trabalho. Se eu tiver 2 mil, eu já vou ganhar seis dias. E daí, foi assim que eu iniciei dando valor a, ao meu tempo, né? Eu falei, o que, que eu posso fazer para trabalhar menos ou ter duas frentes ganhando dinheiro por mim? Então, foi assim que eu iniciei e daí eu comecei a fazer isso. É, iniciei a faculdade daí quando eu tinha 17 anos e a primeira palestra que, que, que eu você tive... Estudou, Yara? Eu fiz administração de empresa e em engenharia civil, uhum. mas fiz primeiro administração de empresa aqui na FESEI, aqui em Apucarana. E daí, na primeira semana de aula, a gente recebeu vários especialistas falando de temas voltados à administração, é, contabilidade, economia, enfim, no segmento de administração. E eu tive a sorte de ter essa palestra sobre investimento de uma pessoa que trabalhava no balcão da bolsa, que já tinha tido a experiência de quebrar, de reinvestir, de reerguer, e era uma pessoa bem sucedida até então. E a gente trocou telefones e ele foi, não me recordo o nome dele, ele foi o meu a primeira pessoa assim, que deu o pontapé para acender a minha curiosidade e entender melhor que eu posso me tornar sócia de qualquer empresa. Eu posso me tornar sócia, dona, né? E ganhar uhum. os dividendos, a distribuição de lucro de qualquer empresa. E daí eu dei sequência, comecei a pesquisar bastante. Depois tinha o Antônio Henrique, que era de jandaia que hoje ele já está em Harvard, de desenvolveu um robô super inteligente. Olha que legal. E ele também investia, Antônio Henrique de Anin, ele é muito inteligente. E ele foi a segunda pessoa a me ajudar. Porque antes era muito difícil você ter acesso à informação, né? Uhum. Hoje em dia você esbarra em, em, em notícia, né? Em, em propaganda. Clique aqui em vista com um minuto. Naquela é, época, justamente. um minuto você um minuto não fazia nada. Era bem complicado, inclusive nem... É, não tinha... tinha muita
1: informação e também não tinha muitas plataformas para isso, não, né? Não, não tinha é, plataforma é, Mas já nenhuma. era tudo online, eu acho, né?
2: Não era, você tinha que fazer investimento no banco. Então, ah, você entendi. obrigatoriamente tinha que passar por um banco. Não uhum. tinha essas corretoras terceirizadas, sim, sim. né? Igual XP, Clear, Rico, uhum. Modal Mais, como a gente vê hoje, né? É, antes, a gente tinha que ter acesso ao homebroke dentro do banco. Então, é, não era uma coisa muito fácil. Que se, assim, alguém não pegasse na sua mão e não falasse... Vem aqui Sim. que eu vou te ajudar? Claro que dependia do esforço da pessoa, né? Mas se não Sim. tivesse alguém para te ajudar, era muito difícil você obter informação naquela época, a internet. Você imagina, eu comecei tem 11 anos atrás. Então, até a internet já era algo assim que a gente não tinha no celular, não Sim, tinha aplicativo nossa. no celular. É, é, e eu, eu acho 11, também cara.
1: você fazer sempre através de alguém, principalmente quando você não tem o recurso de fazer você mesmo, é, você acaba caindo em coisas mais favoráveis para aquele teu gerente, né? Então, com certeza, devia ter gerente é, na boa fé, assim, que queria Sim. realmente mostrar coisas boas, mas acho que com certeza tinha muito cara que jogava é. porque era mais rentável para ele,
2: Exatamente. Né? Hoje em dia, se você perguntar para seu gerente de banco o que é mais rentável, ele vai ver o que é mais rentável para ele. Com e, certeza. Qual a meta Sim. dele que vai te, você investindo vai ajudar ele Naquela bater, época, né? acho que
0: ainda era, era até mais, né? Porque tá, não certeza. tinha muitos conhecimentos, não, as pessoas não tinham.
1: Não era. O hábito é, não é... era descentralizar, hoje tem várias, várias
0: ferramentas. E né? o hábito era o quê? De deixar o dinheiro na poupança.
2: O hábito era deixar dinheiro na poupança, mas a poupança não era ruim. Sim. É que a gente vinha de uma Selic muito alta, então a gente uhum. já teve Selic aí a 14% ao ano.
1: Sim. A gente
2: tem uma regra aqui no Brasil que quando a Selic está acima de 8,5%. É, paga cheio, a poupança paga cheio. Quando uhum. ela está abaixo de 8,5%, a poupança só paga 70%. Então, hoje em dia, é, que a nossa Selic aí está 4%, é só 70% dos 4%. Uhum. E só o ano. Então, é muito Fora ruim a inflação, hoje em né? dia, né? A, a, infla... é, a inflação vai comer o seu poder de compra, Sim. né? Então, se, a, se a, a, é que agora a gente teve duas reuniões do Copom que subiu a nossa Selic, né? Mas a nossa Selic chegou a 2,5. Então, se você pegar 2,5 vezes 70% e isso anual, a pessoa é, não, ganhava é aí um ponto alguma coisa não, é... ano. Então, se você dividisse isso por 12, a pessoa ganhava, ganha 0,12 ano. Sim. Ou seja, é... É bem pouco atrativo. Então, isso é muito bom para o país, porque estimula é, pessoas a caçarem o que fazer, né? Oh, aqui não está bom, não. Vai empreender, vai, vai procurar sim, o que fazer, sim. meu querido. E, inclusive, com a Selic é, baixa, estimula você tomar crédito, né? Então, aquela pessoa que tem uma ideia, que quer tirar do papel, a Selic estando baixa é muito bom. Então, para país que está em desenvolvimento, a Selic estando baixa é maravilhoso. O sim. único problema é que quanto mais dinheiro circulante, a inflação vai subindo. Então, a gente viu uma impressão de dinheiro muito grande, é, junto com um dinheiro facilitado. Né? A gente uhum. teve várias linhas de crédito no ano passado do governo. Então, tem muito dinheiro circulante. Então, a inflação começa a subir. Né? Sim, sim. É, mas isso
0: é muito por conta da pandemia, né? Acho que por conta da pandemia que diminuiu... Assim, é... é... Na pandemia eu tinha
1: visto que... que não sei se foi recorde, mas 15% a 20% do dólar foi impresso durante a pandemia. Um negócio Exatamente. meio absurdo, é. né?
2: Foi, foi bem absurdo. Essa prática já é comum, né? Não é por, por causa da pandemia que imprime se dinheiro. Eu acho
1: por isso que as criptos estão bem... Estão né? ficando Exatamente. cada vez mais... Caso orelha em pé, porque é, não tem ninguém que vai ali, tem, dependendo da cripto, obviamente, né? mas sim. não tem um país que vai lá e imprime.
2: Exatamente, e é descentralizado, poder, né? né? É. É, foi por isso que o Bitcoin ganhou tanta força, né? Que ele sim. tem um supply definido, ou seja, ele só vai poder ter 21 milhões uhum. e ninguém vai conseguir imprimir mais Bitcoin, fazer novos protocolos. Então, não tem como. Diferente de, da moeda fiduciária, né? A uhum. moeda fiduciária ela não tem lastro em nada. É, a gente vê aí que desde 1971 o dólar foi a última moeda a perder o lastro. Antes, o dólar era lastreado e pareado ao ouro. Uhum. É, então, no acordo de Bretton Woods, lá em 1944, é, o, do, o dólar passou a ser a moeda mundial porque ele tinha lastro em ouro. Então, vários países deixaram a sua reserva de ouro com os Estados Unidos porque era muito seguro. Ah, eu vou pegar dólar, mas o meu ouro está lá guardadinho. A partir do momento que eu quiser meu ouro de volta, eu devolvo o dólar. Só que em 1971, com algumas denúncias já do FMI, o presidente da época que era o Nixon, ele estava imprimindo mais dólar do que ele tinha de reserva de ouro. E ele já falou, ah, é verdade, agora vocês que lutem e é isso aí mesmo. E daí foi aquela passagem que a gente estudou na história, né? a corrida ao ouro americano, que foi onde países encheram navios de dólar e foram lá para os Estados Unidos buscar, buscar o seu dólar, porque... Hoje em dia, o dólar nada mais é do que um papel verdinho que pode ser impresso a qualquer momento e fazendo com que a população empobreça, né? A partir do Sim. momento que liga a impressora, você fica mais pobre. Uhum.
0: Mas conseguiu captar, não? Rapaz! <risos> <risos> é. Vou queimar os neurônios hoje aqui, vai ser bom é. o negócio.
2: Então, ah. as pessoas acham, até hoje, eu converso com algumas pessoas que acham que é embaixo do Banco Central o Brasil tem ouro, tem diamante, tem dólar. Meu querido, até tem, mas não é para garantir a moeda, né? É, a gente tem, porque a gente tem uma dívida, né? Então, a gente tem que ter uma reserva de dólar junto ao FMI, mas nada está garantindo a moeda, não. É, o que garante o real é a nossa política econômica. E a nossa política econômica é fragilizada. Sim. E a gente pôde ver isso agora mesmo, semana passada. O dólar estava vindo em queda, em queda, em queda... E com uma instabilidade no governo, né? O ministro, acho que, da, da Saúde, né? Quem que foi preso lá por conta de do, do um dólar da vacina? Ah, eu
0: não lembro qual que é.
2: Eu também... Eu não ministro, acompanho a né? política,
1: eu acompanho muito pouco. É, enfim, só... é um... Só, só me decepciono. É,
2: é, eu também não acompanho, tá? Por isso que eu perguntei para vocês. Né? Então, foi, foi lá uma pessoa presa, e daí eles tentaram peticionar também é, uma ação é, para impeachment do Bolsonaro. Então, daí... A política começa a ficar uma bagunça, o dólar foi parar em 5.20 novamente. Sim, então foi uma luta para o dólar abaixar e assim, ó, num piscar de olhos, o dólar foi lá para cima. Sim. Então assim, a nossa moeda fiduciária é lastreada em política econômica e a nossa política econômica é fragilizada. Então a qualquer muito notícia a gente fica mais pobre.
1: É, a nossa própria economia, ela tá muito atrelada à política, né? Então, Exato. Como a gente tá muito instável politicamente há muito tempo, quem olha de fora e vê o Brasil como um país para investir, o cara já começa a pensar duas vezes, né? Automaticamente a nossa economia não, não favorece tanto, automaticamente a nossa moeda também. Exatamente. Então, é até por isso que eu, eu, eu sou bem, vamos dizer assim, não sou leigo, assim, mas eu sei muito pouco de investimento porque eu, eu, eu vejo essas coisas e me desanimam, sabe? E eu falo, puta merda, dependendo do investimento, né? Mas eu falo, puta merda, eu preciso depender de um, de um político ali, que ele impacta muito no que eu estou fazendo de investimentos, né? Baseado na minha moeda. E, e desanima investir no Brasil, né? Sim. Eu é. e o Eder já conversamos várias, várias vezes várias sobre vezes, isso, já isso. investimos também em algumas coisinhas pequenininhas, né? Uhum. É... Mas desanima você vê Isso e falou, aquela é. empresa é boa, tem todas aquelas qualidades, aqueles indicadores legais, mas a parte é, de política, de política, dar
2: uma desestruturada. Igual a Petrobras eu não tenho ela na minha carteira, não tenho ela no meu portfólio porque a qualquer notícia ruim ela desaba, né? Então eu não quero correr esse risco. Mas hoje em dia a gente já tem uma corretora brasileira, a Avenue, que te dá acesso a Nasdaq, que é a Bolsa Sim. de Nova York. Então, lá você consegue ter acesso a tudo. Sim. E lá é muito mais fácil do que você comprar uma ação aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, é, eu não lembro certo quando começou, mas antes você só conseguia comprar lotes de 100 ações. Então, uhum. você tinha que juntar todo um capital para conseguir comprar lote de 100 ações. Sim. Depois que você conseguiu comprar... Você, hoje em dia, você já consegue comprar de forma fracionada. Sim. Então, você coloca um f você já consegue comprar uma ação, uhum. um fundo, um ETF. Sim. Lá nos Estados Unidos, não. Você só que consegue... ainda assim é fracionado só em 100, né? Não, é aqui no não, não, aqui. Aqui não, você já consegue... Aqui. Não, aqui é uma, duas, três. Não, não eu digo, um...
1: mas você fraciona, mas ainda assim é uma parte de 100. Lá, lá você não, consegue é. 10 dólares, 15 dólares. Exatamente.
2: Não é, é fracionário. Assim, é... é... Lá você consegue comprar é ma... 0, alguma e... coisa. É mais acessível. Né? Né? É mais acessível. Cê é, só que, por exemplo, igual
0: um Amazon lá, o é um valor é um absurdo você é, comprar. É, 2.800
2: dólares. Justamente. Daí você pega e fala assim: eu gosto muito da Amazon, vou comprar 0,00 alguma coisa. né? <risos> é exatamente o que eu falei:
1: porque um. 1/100 ainda é muito, né? É. Para algumas empresas. É, então, para eles... algumas
2: empresas é. Mas aqui no Brasil, normalmente tem desdobramento. Quando a ação Uau. começa a ficar muito cara, você vê, o Magazine Luiza subiu muito. De repente, a Magazine Luiza 30. Você não entende nada, né? Você é. fala assim, meu Deus, mas o Magazine Luiza estava tão alto, agora está 30. Daí é desdobramento atrás de desdobramento. Banco
0: Inter também é que aconteceu é, agora, né? Teve também atrás.
2: desdobramento do Banco Inter. Para ficar é Para ficar hein? mais acessível. Só que eu acho que dá um nó na cabeça do investidor. É igual... Eu mesmo que acompanho, eu falo assim, nossa, parece que essa ação valia mais mais caro, daí hum. você vai pesquisar teve desdobramento, isso Sim. aí em banana eu, eu preferia é, que você conseguisse comprar de forma é, parcial do que eles ficarem fazendo desdobramento desdobramentos. pelo menos você
0: sabe que você tem, né igual, eu lembro que eu comprava fundos, aquele FLMA11 uhum, é, não, é uma,
1: não é uma recomendação não, justamente
0: <risos> <risos> mas eu assim, sobrava um dinheirinho e ela comprava porque era dois reais, Exatamente. três reais sempre Agora eu eu
2: comprava ele também. já era, não
0: dá mais <risos> Porque ele, acho que. Acho que ele fez, juntou. Acho que ele, não sei quando. Quanto, como foi é, a, a parte técnica? Não sei explicar a parte técnica. Mas ele era R$ 2,3, hoje ele é 130 alguma coisa. Porque ele juntou vários em um para ficar mais caro. Então, assim, deixou de ser acessível pra gente. Aquela sobrinha aquela do mês, sobrinha, você colocava era ali. Era exatamente
2: isso é. que eu fazia também. É recebia meus dividendos, comprava as ações que eu queria, de repente sobrava. 11 reais. Eu vou comprar o quê? Eu vou comprar um fundo baratinho, Isso né? Para ter encarterado. Sim. E a, agora não é mais possível, né? Mas pegando o um adendo, investir na Avenil é muito bom. Eu já tenho uhum. essa experiência, já tem acho que um ano e pouquinho que eu invisto lá. E é muito legal. E o rendimento é em dólar, né? Sim. Os dividendos, na verdade, é, é até um pouco menor do que aqui no Brasil. Só que você tá. É, em uma moeda mais forte, né? Então, você não fica nesse tô rico, tô pobre, né? Sim. Nós brasileiros, de dois anos pra cá, mundialmente falando, nós ficamos é, 50% mais pobres, né? Então, a gente saiu de um dólar a três reais e batemos 5,70 praticamente, né?
0: É, eu e o Bruno, a gente falava muito sobre isso, né, Bruno? Você liquidou quase todas as suas, né? Você tem alguma coisa aí na carteira. Brasileiro, liquidei tudo. É, é, a gente falava muito sobre isso. Eu perdi muito também por conta da pandemia, se eu olhar lá na minha carteira até tá um é desespero. perdeu porque tirou, tudo né? Tudo vermelho. Não, não tirei, tá lá. Tá lá, mas tá tudo é, vermelho. Então ela não perdeu mais pra fazer mas, preço pois médio. É, então, eu Mas pensei isso nisso. que é um negócio também
1: bem legal, assim. A, a, que é um dos pontos negativos, eu acho, de ação específico. Porque você pega a palma do celular, você consegue ver exatamente o valor de hoje. Se você compra um terreno, você não, amanhã você não vai não. especular. Mas quando tava nesse terreno? Aí, daqui dois dias, não, mas, você não mantou quanto? Ou você não viu o quanto de crime teve naquele bairro, ou o que, que aconteceu naquele bairro para falar esse terreno está valendo mais ou está valendo menos? É, né?
2: Te dá um então, pouco de agonia, né? Então, é, você isso. deixa
1: lá cinco é. anos, dez anos não, e acabou. Tá eu Só de... que aí a ação, esse que é o que eu vejo. O cara é. compra, e aí chega num período como esse ele fica ali com aquele celular, né? E aquilo ali meu é,
2: é, é horrível, é horrível. Da você causa vê o ansiedade, seu causa de deteriorado. E ele né? não
1: fica vendo se o terreno dele diminuiu ou não. Provavelmente até diminuiu, não sei, né? É, você só Mas esse, eu você acho... só vende quando alguém tem para comprar. Eu quando, acho que numa é um... época dessa, até o cara que que vamos dizer assim as pessoas seguraram mais. Né? Falou, Deixa eu ver o que que vai acontecer, né? A Isso, maioria. Justamente. Então provavelmente aquele terreno que é o investimento mais conservador de todos, né, para algumas pessoas, é... também estava valendo menos naquele dia, né. Com só certeza, que você valendo não. Valendo menos
2: porque daí você não acha para quem ah vale vale mas vende. Ah, então, só dá para vender se é tiver pega... liquidez, né. É, Se tiver liquidez a gente pega uma ação, a gente sabe que a ação vale mais, então vende por mais. Não consegue vender, né? Sim. É igual o terreno. Mas para isso a gente já tem fundos imobiliários na bolsa de valor. Justamente. Que só na não verdade. Pode
0: deduzir imposto, né? Ah é, agora a gente
2: tem aí o, tá o Paulo câmera, Guerra. Né? Mas já deu, tá... certo? Ainda não, não, ainda, ainda não. não. Ainda não. Mas ele quer tributar, coisa que eu acho ridícula, na verdade, uh -huh. né? Porque é, se você pegar os dividendos das, das, das empresas, é, a empresa já pagou. A gente só é sócio. Ele só está distribuindo lucro, né? Então se a empresa já pagou tributo, eles querem tributo passar para a né? gente tributar de novo. E daí a gente vai comprar um celular, um carro, paga imposto de novo. Quantas vezes a gente vai ter que pagar imposto aqui no Brasil? Sim.
1: Brasil, né, bicho? E a desculpa dele é que, pô, se você está recebendo dividendos, você não tem que reclamar, né? Pois você já é, é favorecido, Justamente. Né? Então, assim, cara, é um absurdo, né? É
2: um absurdo, é um não. absurdo. É, é assim, ridículo. Mas, mas pegando <risos>
1: o gancho lá, a gente já bicho, a gente já foi longe, né? Já. Isso, não,
0: isso porque a gente começou falando aqui, olha, vamos, vamos deixar <risos> tão técnico, um...
2: cara. Vamos começar é. devagar. Mas não tá tem jeito. Tá dando certo, tá
1: dando certo. É, você estava falando do seu início. Ah, sim. Aí você conheceu o professor... É, daí é o professor, Antônio né? Henrique me ajudou. É, o palestrante lá?
2: ele não era professor, não. Ele era investidor Mas você começou já
1: na Bolsa?
2: Eu comecei na Bolsa. Eu comecei direto na Bolsa. E daí comprei minhas ações.
1: E você trabalhava em, outras, em outra coisa? Eu
2: trabalhava na empresa do meu pai na época, né? É. Meu pai tinha empresa de tinta na época. E eu era gerente da loja daqui de Apucarana. Uhum. E daí eu estudava. Minha faculdade era cedo. E eu estudava na parte da tarde... E daí, no último ano de faculdade, que era quatro anos de faculdade, no último ano de faculdade eu estudava de dia, trabalhava à tarde e ia para o MBA à noite. No último ano você já pode conciliar, né? Então, Sim. eu fiz dois anos de MBA executivo, de gestão empresarial e empreendedorismo. E lá foi outra virada de chave. Foi lá onde eu conheci meu primeiro sócio da construtora. Naquela época, eu tinha já 80 mil guardado das minhas perpécias e dos investimentos de Bolsa de Valores. Então, eu já tinha 80 mil guardado e o Emílio Constantino, que foi meu primeiro sócio, ele falando de construção de casa, que a minha casa, a minha vida estava acelerado e tudo mais. E eu falei, eu tenho dinheiro parado, parado assim, né? Mas ele falava que dava 100% de lucro. Eu falei, quero ver, né? 100% de lucro hum. vai dar muito mais do que eu estou ganhando. Emílio, você tá construir lá comigo? Mas é em Jandaia. Outro lugar eu não construí. E ele era de Maringá. E ele falou, bora. Só você achar o terreno que a gente constrói. No outro dia eu comprei o terreno. Eu peguei os 80 mil e comprei o terreno. Falei, comprei, agora você vem. Aí a gente construiu junto. Ele tinha todo o know-how e eu tinha toda a paciência de roubar tudo que ele sabia. Então, <risos> As primeiras casas que a gente fez, a gente construiu duas, vendemos. A primeira casa eu gastei, dos meus 80 mil, eu só gastei 65 mil e vendi a minha primeira casa por 125 mil. Ou seja, eu saí, blum, já deu aquele tombo no meu patrimônio. E daí, com a venda dessas duas primeiras, a gente construiu mais três. Então, eu construí cinco casas de sócio com o Emílio, só que eu ia na cola dele. E se ele andasse, eu falava, o Emílio andou aqui para testar se o terreno estava torto. Eu andava, anotava, eu tinha uma casa de delito, Comprou areia de não sei o que lá... Era tanto, ele brigou, saiu por tanto, para até ter os mesmos argumentos que ele fazia, o cara fazia desconto. Então, eu fui na cola dele, terminando assim com o caso, eu falei, Emílio, muito obrigada por tudo, tchau.
0: Um
1: abraço ah, para o Emílio aí. É.
2: Emílio, se você estiver vendo, muito obrigada, tá? Muito obrigada. E daí eu comecei a construtora. Então, tem 11 anos que eu sou investidora e 9 anos que eu tenho a construtora, a Delta Empreendimentos. Aí, aí você
1: ficou só no, na, na construtora.
2: Exatamente. Daí eu fiquei só na construtora e sempre investindo, né? Então, o dinheiro que eu ganhava na construtora, eu já tinha certo o valor que eu iria investir. E o investimento, gente, é algo que, assim, é muito pouco no começo. A média de ganho é 1%, já contando com a valorização da ação e com os dividendos. Então, parece que não anda. Parece que o negócio não vai. Sim. Você coloca e não vai. Mais uma hora a balança começa a entortar e você já começa... Antes você só coloca, chega numa hora que você já consegue retirar. Hoje em dia, eu já consegui consigo viver dos meus dividendos, né? Hoje em dia é, eu já consigo abandonar tudo e falar assim, agora eu vou colher os frutos de 10 anos de abrir mão, abrir mão de muita coisa. Então, para você sim. investir, eu sempre falo, é um sacrifício que você faz, mas é um sacrifício de propósito. E se você não fizer isso, a vida vai te cobrar lá para frente. Então, você vai ter que ficar trabalhando com 50, 60 anos, sim. porque a vida está te cobrando. Então, eu preferi fazer o sacrifício, porque eu queria fazer o sacrifício pensando no meu benefício. Uhum.
0: É, eu acho, até eu ia comentar aquela hora que a gente estava falando sobre a questão de investimento. Eu acho que uma das coisas que mais, não sei se atrapalha as pessoas a investirem é por conta dessa questão. Que acho é muito que pouco, não, é, é e as... a, elas não têm paciência para esperar. Exatamente. Porque você vai investir, é uma coisa 5, 10, às vezes até 15 anos, né? Não é um negócio que vai ser assim rápido, imediato igual você falou, Excelente. você vai fazer...
1: E aquela também, tudo depende do quanto de aporte você coloca, Exatamente. né? Porque se você estiver colocando lá, sei lá, sei lá, o cara guarda 500 reais, né? Vamos ser mais é, próximo da realidade de todo mundo, né? 500 reais, mil reais, não sei. É, talvez não é isso que vai fazer você se aposentar, Sim. né? Isso vai te ajudar. Mas você tem que focar também em aumentar esse aporte, né? Exatamente. Focar em trabalhar, se especializar... É, senão, vai ser igual um INSS, né? Você vai ter que colocar lá durante 35, 40 anos para ter um salário mínimo. Aí é. faz sentido, mas se você tiver uma ambição maior, né? Aí
2: você vai aportando, ah. né? É, e aqui na construtora eu consegui fazer aportes um pouco maiores, né? E daí eu consegui até chegar na minha independência financeira um pouco mais rápido. Mas enfim, eu tenho uma, uma calculadorinha financeira, depois eu posso disponibilizar para o pessoal, que eu já consigo fazer é, com a porcentagem que a pessoa. Está é ganhando, em média, de 1%, eu sempre coloco, e com o valor de aporte dela. E com 300 reais, com aportes mensais de 300 reais, a 1% ao mês, depois de 30 anos, a pessoa tem 1 milhão. Então, assim, é demorado, é lento, são 30 anos. Mas e se você não juntar esses 300 reais? Daqui 30 anos, você vai ter 1 milhão? Sim. E esse um milhão trabalhando por você já vai conseguir te dar uma certa estabilidade, né? Ele sim, rendendo por sim, você. É então, assim, é, eu sempre falo, a pessoa tem que ter metas. Ficar rico não é uma meta. Agora, juntar 100 mil reais é uma meta, que daí você consegue. Eu gosto de fazer analogia. É mais
1: tangível, né?
2: É mais tangível. É. Eu gosto de fazer analogia sempre que o valor do investimento é o seu remédio. Porque hoje, se eu for acometida por uma doença, que o meu remédio for 300 reais, eu vou tomar ou eu vou morrer? Eu vou tomar. Sim. Então, é, é, investir não é gostoso. Não é uma coisa que você fala assim, ai, que legal, vou deixar de ir na pizzaria com meus amigos, vou deixar de comprar a roupa que eu quero para investir. Não é legal, não é gostoso. Mas você tem que lembrar, não é o meu remédio, é ruim agora, mas ele vai me ajudar daqui a alguns anos. Sim. Então, eu sempre faço essa analogia. E o dinheiro do investimento é aquele dinheiro que você tira antes. Então, se a pessoa estiver ganhando dois mil reais, tira lá seus 200 trezentos reais e vive um passo a menos, né? vive um degrau a menos, é, vive como se você estivesse ganhando mil e E muita gente que eu dou consultoria fala, ah, eu não consigo. Minhas despesas estão todas anotadas, eu não consigo tirar nenhum real. E a pandemia veio para mostrar que consegue sim consegue, porque teve muita gente que a empresa reduziu o cargo horária e com isso reduziu o salário também e a pessoa teve que se virar. Então eu sempre falo é uma escolha, você escolhe né, é passar por uma uma, uma fase é mais reduzida, mais contida para você gozar dos benefícios futuramente, ou Sim. você escolhe gozar agora e ter que ficar trabalhando, sem escravo do seu trabalho o resto da sua vida. Sim. Então, você tendo essas duas coisas em mente, que é um sacrifício, mas é para o seu bem, e você sempre viver num degrauzinho a menos, com certeza você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E não é porque você ganha muito pouco que você não consegue sua independência financeira. Eu falo que aqui no Brasil é o lugar mais fácil de você ficar rico, porque tem muita gente que não faz nada. A pessoa, ela Entendi. trabalha das 8 às 6 e ela chega em casa, ela não quer ler nada, ela não quer saber como investir, ela quer algo, alguma promessa louca de ganhos, loucos, Justamente. fáceis, ela não quer se dedicar e falar assim, nossa, é só 1%, mas se eu tiver constância, educação, eu vou conseguir chegar? E eu sempre trabalho com metas é, semestrais, anuais, 5 anos, para a pessoa ter aquilo lá, porque assim, você está lá investindo, 300, 300, 300, 300, quando você chega em 6 meses, você fala assim, ah, vou para a praia com meus amigos. Só que se você tiver uma meta anotada, você vai falar assim, ó, oh, pessoal, dessa vez eu não vou porque eu quero juntar 10 mil reais na bolsa de valores. Então, se você tem aquilo por escrito, você cria um compromisso com você mesmo. Sim. E se você não tiver isso escrito, você acaba não dando importância para aquilo. Ah, é só dois mil, eu vou com os meninos para a praia. Mas aqueles dois mil vai te deixar ainda mais longe da meta de juntar 10 mil. Sim. Então, tem que ter por escrito, tem que ter anotado. Senão, fica assim muito voando, muito intangível aonde você quer chegar. Eu sempre vou uma pessoa com metas. Olha, eu quero chegar aqui. Com 25 anos, eu quero ter um milhão. É a minha meta. Então, se eu gastar 100 mil agora, lascou-se. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu já tinha dinheiro... E eu andava sem carro, eu, não, eu andava com o carro que meu pai me dava, era fiorino da firma, era carro da minha irmã, era, eu me virava, porque se eu comprasse um carro naquele momento, eu ia me distanciar do meu objetivo. Nossa, Sarah, mas você é mão de vaca. Não, eu tinha um objetivo, eu sabia o porquê que eu estava sem carro. Então, cada vez que eu tinha que pegar uma circular, e olha que eu andei muito de circular, eu falava, tranquilo, estou em pé aqui, mas é porque eu tenho uma meta. Então, quando você tem uma meta anotada, você não liga de fazer sacrifício, porque você Sim. fala é por um objetivo e isso vai me fazer bem. Hoje em dia eu já consigo não andar mais circular, <risos> viajar algumas vezes no ano. Então, gente, vale a pena investir, cara. Assim, é um sacrifício Sim. que ele é recompensador. E ninguém que eu conheça, que invista, se arrepende. As pessoas se arrependem de não ter começado antes.
1: Sim. É, e assim, Ar, com uma coisa, eu falo assim, pô, consigo guardar trezentão, né? E outra coisa é falar agora, eu preciso investir esses trezentão, né? É, hoje a gente vê, hoje tem mais informação, né? Hoje tem é, mais conteúdos, hoje tem, enfim, mais ferramentas. Só que aí, por um outro lado, a pessoa fica saturado de, de caminhos também, né? É muita coisa. E né? aí, o cara que hoje quer começar do, assim... cara pagou todas as dívidas mês que vem o cara começou a juntar esses trezentão. É, você comentou que começou na Bolsa, né? Uhum. É, hoje você aconselha o cara já começar direto na Bolsa?
2: Aconselho, Ainda assim aconselho. Porque é, dos investimentos que a gente tem disponível, é, se ele for buscar um investimento junto ao banco, ah, um Tesouro Direto, Tesouro Selic, o rendimento é muito menor, né? É, temos é, pré-fixados, pós-fixados, mas o rendimento é muito menor do que você se expor numa Bolsa de Valores. E além de você poder se tornar sócio de qualquer empresa que esteja lá listada na Bolsa de Valores, você ganha com a valorização dela e com os dividendos dela. Sim. Então, se você comprar, por exemplo, um Itaú da vida, quando que isso vai te dar prejuízo? Pega o balanço do Itaú. Quando que o Itaú deu prejuízo? Então, você vai ganhar se o Itaú valorizar e você vai receber a distribuição de lucro. Na Bolsa de Valores, tem empresa que distribui um lucro mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, e tem aquelas empresas que não distribuem lucro. E Yara, mas por que eu vou comprar uma empresa que não está distribuindo lucro comigo? Porque essas empresas que não distribuem o lucro é porque elas estão pegando o próprio lucro e investindo nelas mesmo. Então, essas empresas são empresas que podem dobrar, triplicar, quadruplicar de valor. Sim. Já um Itaú da Vida, desde quando eu invisto, há 11 anos, acho que eu paguei 7 reais nele, e o máximo que ele chegou foi 13 e pouquinho. Então, assim, em 11 anos, ele não conseguiu dobrar. Então, é muito difícil uma empresa já consolidada dobrar de valor. Agora, se você... É uma
1: gigante, né?
2: É muito gigante. Então... É, é muito difícil ele dobrar de valor. Agora, se você pegar empresas pequenas que estão começando, é bem mais fácil. Embora elas não paguem dividendos, você compra a ação dela por 10 hoje, daqui a 2, 3 anos já está 20 e você ganha com a valorização Sim. da ação. E é só você pesquisar. Tem muita ação boa na Bolsa de Valores. muita ação Sim,
0: boa. mas você não, há, não acredita assim, por exemplo, é, a pessoa é leiga, né? Vamos supor que a gente está conversando, tem alguém assistindo esse vídeo aqui, Fala ah, assim, eu nunca investi na minha vida. E aí a pessoa vai e entra direto na bolsa sem ter muito conhecimento. Porque normalmente o, o que as pessoas consomem de conhecimento é Instagram, né que Sim, fique milionário por um clique, né <risos> dois cliques, é, ou YouTube. Né? Então a pessoa vai lá assistir dois, três vídeos, vê um cara que posta lá um negócio no Insta, vai lá e investe na bolsa. Talvez ela não tenha muito dinheiro para fazer o primeiro aporte, ela vai lá e faz esse primeiro investimento. E aí, de repente, ela vê a bolsa caindo, vê o seu dinheiro, vê. Tinha 300 reais, aí ela olha e fala: eita, tem 200, 250, <risos> 150. Você acha que ela não. a parte da mental dela não vai poder atrapalhar isso?
2: A parte mental atrapalha bastante, por isso que as mulheres são mais sucedidas na bolsa de valores, <risos> Porque as mulheres ficam calmas, a maioria que eu conheço. fala meu Deus. Eu sempre faço outra a analogia. A mulher fica, bra
1: fica estressada com outro tipo de bolsa. <risos> é, <risos> <verdade>. <risos> na loja.
2: Enfim, é, eu sempre faço outra analogia, que se você teve coragem de comprar aquela ação por, sei lá, 100 reais a ação, por que quando ela está 80 você não tem coragem de comprar? Primeiramente, se apega aos fundamentos Por que que você comprou essa ação? Eu falo sempre para entrar na Bolsa de Valores Mas nunca entrar sem conhecimento, né? Ah, eu vou comprar o Itaú porque eu vi o podcast da Yara Não, eu vou entrar no Itaú porque eu li Alguma coisa sobre o Itaú é, Tem alguns sites que a gente pode deixar Depois onde a pessoa consegue uhum. se informar Então, por que que eu comprei? Se apega aos fundamentos Por que que eu comprei isso daqui? Por que que caiu? O que que mudou? Mudou, o CEO da empresa mudou, a forma como distribui lucro mudou, está fechando a agência. O que, que aconteceu para ter caído? Não aconteceu nada. Então, para mim, caiu, está na promoção, meu querido. Se eu já tive coragem de pagar 100 reais, está 80, opa, eu vou às compras. E o que, que acontece? Se eu comprei uma ação a 100, agora ela está 80 e eu compro de novo, meu preço médio vem para 90, certo? Comprei Sim. uma a 100, comprei outra a 80, meu preço médio está tá em 90. Quando ela voltar para os 100 reais dela, eu já vou estar tá no gain. Sim. Entendeu? Então, eu sempre faço essa analogia. O que, que mudou? Igual a Vale. Toda vez que acontece é, tragédia na Vale, eu compro a Vale. Por quê? Porque eu sei o que a Vale tem. Ah, a Vale tem terra pra caramba. É, se a gente for liquidar os bens da Vale, a ação dela já se paga. Então, por que, que ela perdeu o valor? Ah, porque aconteceu uma tragédia. Mas calma. E, e, e toda a empresa em si. Então, Sim. sempre quando acontece uma tragédia, a Vale vai lá para as canelas. O que, que eu faço? Compro para caramba. Depois Você comprou
0: Petrobras na março de 2020? Comprei nada. Não, Petrobras não, não eu não acredito. Eu
2: não Sério? Compro. Eu não compro Uma que eu não acredito no petróleo, eu só compro aquilo que eu acredito. Uhum. Eu não gosto do petróleo, vejo ele assim daqui uns 10 anos como um lixo que vai ser difícil a gente se livrar dele. Então, não gosto do petróleo, não gosto do fato é, da Petrobras... É ser governamental, que ali tá, é a farra do boi. Então, não hum. é nada atrativo. São duas coisas que eu não gosto. Se eu não gosto, eu não entro. Pode me falar que tal coisa está dando 100% de lucro. <risos> Se eu não gostar, eu não entro. Tá porque certo. não faz sentido para mim. E a partir do momento que ela derreter, vai me dar medo. Porque não faz sentido para mim. Então, Sim. eu não compro. Então, assim, ah, e criptomoeda? Você analisa. Se não faz sentido pra você, meu querido, fica fora porque pode estar tá dando o gain que for, o lucro que for, uhum. que não vai te deixar dormir. O investimento, ele tem que ser algo para somar na sua vida, não algo para te tirar a paz. O que vai te dar dinheiro mesmo é o seu trabalho. Foca no seu trabalho, foca em como melhorar Verdade. o seu trabalho e o investimento, ele tem que ser outra frente para ganhar dinheiro pra você. A partir do momento que o investimento for algo para te tirar o sono, você não vai ser mais produtivo no seu trabalho. Então, aquilo lá vai te empacar. Então, só invista naquilo que te dê tranquilidade, que vai vir para somar. Não vai entrando em qualquer coisa porque eu ouvi fulano falando, porque tá dando 10, 15% de lucro. Não entre, porque aquilo lá, a primeira, primeira hora que cair, vai te dar um desespero, você vai passar um calor, você vai vender na baixa, porque não fazia sentido para você.
1: Sim, verdade. Então, e entender também o, o nível de, de risco, né? De cada investimento, né? Porque... Se você quer fazer algo muito arriscado, então coloque um valor bem baixo, né? que se você perder, vamos dizer assim, no entender que você pode perder... Passo, né? é, não vai tirar a passo. Então, acho que o primeiro passo é, ente é entender qual que é o teu estômago, né? Porque tem gente que está nem aí, né? Que é mesmo e, e, e boa. E entender o tipo de investimento, né? Eu acho que, acho que falta mais educação, né?
0: É, Porque já... eu tenho
1: medo quando falo assim, não, eu vou começar... Beleza, mas o cara começa umas furadas, assim, que você fala, puta merda, meu, ele, ele, ele começou, mas tá... não é a longo prazo, né? Então, isso que me dá medo, é... o cara não ter essa educação ainda é. necessária, né?
2: É, aqui no, no, no Brasil já tem um projeto de lei para ter educação financeira é, na escola, né? É um projeto muito legal que eu não sei se vai vir a ser, a, a ser hum. aceito.
0: Aquela Nat, é. Natália Arcuri, desculpa te interromper, não ela que bate que é muito na tecla nisso, né?
2: Tem que ter educação financeira, porque quando vira a chave, quando você começa a dar valor... É, em cada real você vê que você consegue sim ficar rico no Brasil. E parece que não, eles não querem que você fique rico. Parece que eles querem que você permaneça ali com, com o tapão do burro, né? E eles tacando ali chicotada, imposto, imposto, imposto. Porque sim. quando a pessoa fica isso daqui mais inteligente, ela já começa a fazer investimentos que não vai dar tanto retorno para o governo. Então, hum. não é atrativo isso, né? Verdade. Então, a partir do momento que você não tem conhecimento... Você deixa o seu dinheiro lá na poupança e dinheiro na poupança é ótimo para os bancos, que daí ele empresta para um terceiro, te paga uma é, Nesses miséria.
1: últimos tempos, acho que a poupança bateu recorde ainda, né? Por Bate mais que temos, aumentou sim. muito o número de outros de investidores, investidores né? mas o, a poupança ainda é uma das... Eu acho que o pessoal tem medo, né? Sim, Talvez o você fale com um assim. pessoal mais, mais jovem, ou vamos dizer assim, moderno, né? É, ele é mais disseminado, mas o cara mais antigo, mais clássico, ainda ele tem medo, né? Ele é ou, ou imobiliário, dinheiro, né? Tem até
2: dinheiro em casa, né? O pessoal ah, mais antigo tem até colchão. dinheiro em casa, porque o Collor já confiscou uma vez, ele tem muito medo. É verdade. <risos> Nessa pandemia, o que teve de gente sacando dinheiro, né? Com medo de, de ser decretado calamidade uhum. pública. Eu escutei muito isso é, quando iniciou a pandemia, né? Não, eu saquei todo meu dinheiro, porque se o governo decretar calamidade pública, ele pode fazer o bloqueio e tudo mais... Ele tem a impressora, para que ele vai bloquear hoje em dia? Ele taca a impressão é. e imprimiu muito dinheiro. Com essa nota de 200 dólares, a gente viu aí uma enxurrada. é O dólar também imprimiu muito dinheiro, imprimiu até mais do que o Brasil. 200 reais, né? 200 reais. É, de 200 reais, eu falei o quê? Dólar. 200 dólares. Opa, perdão, perdão, 200 reais. O dólar também imprimiu muito, né? O novo Sim. pacote aí do, do Biden, ele imprimiu acho que 2,3 trilhões de dólar. É, mas, Yara, por que, que o, o dólar não perde força? Porque ele tem muita oferta, mas ele tem muita demanda. Eu quero ter dólar, eu não quero ter real. Então, o mundo inteiro quer ter dólar. Sim. E real, quem, ter, quem quer ter real? Sim. Se você sair daqui do Brasil, você cruzou a América Latina, você chega lá, sei lá, chega na Ásia com uma maleta de reais. A pessoa fala assim, é Fazer fogueira? O que você veio fazer com isso aqui, <risos> aqui né? Então, não faz sentido. E o real é uma moeda muito frágil, né? Que ela foi criada em 1994 e desde então já perdeu 80 84% do seu poder de compra. Então, ninguém é, quer ter isso. Tem que
1: tem que ficar em alerta, né?
2: <risos> tem que ficar em alerta. Hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, eu tenho muito mais medo de ter real do que ter criptomoeda. Tem gente que fala, você não tem medo de ter criptomoeda? Eu não, eu tenho medo de ter real. Bitcoin, ninguém, ninguém imprime Bitcoin, né? E real, não. Eles têm a impressora e eles podem ligar e, e, e me Sim. deixando cada vez mais pobre. O Bitcoin, Sim. não. Como ele tem o senso de escassez e ele é deflacionado, porque muita gente perde os seus Bitcoins ao longo do caminho, é, cada vez mais ele vai ficando mais escasso. Então, eu sempre brinco, vai faltar Bitcoin, pessoal. É só 21 milhões. Então, eu fico bem tranquila com o meu Bitcoin. Ah, ele caiu 50%, Yara.
1: Eu escutei um negócio bem legal do, do Bitcoin. Mas primeiro...
0: Vamos fazer nosso jabá, né? Vou, <risos> né? Bom, eu vou, é deixa, vou deixar isso...
1: Não, eu tomei umas duas bicas aqui. Não tinha como esquecer, né? É, pegando o gancho aqui, só agradecer dois apoiadores do nosso projeto. Um deles é a Made for Each, Então é uma empresa aqui de tecnologia, aqui de Apucarana, dos irmãos Ganassim, os parceiros nossos. Eles confirmaram, viu? Daqui duas semanas vão estar aqui. Legal. Então é uma empresa que o carro-chefe dele é, deles, né? É um atendimento a provedores de internet... Então eles fazem toda a implantação de servidores, de firewall, uh, infraestrutura de rede. Eles dão todo o suporte que a sua empresa precisa, né? Então eles analisam a sua necessidade, fazem um planejamento e executa com aquela qualidade que só a Made for It tem. Se você quiser aí algum serviço, né? Eles prestam outros tipos de serviço também. Se você quiser saber mais, entra lá no site deles ou na rede social. É Made for de número de número né? Quatro, it it.com.br. E o outro parceiro nosso é o a indústria de alimentos Danês, é uma indústria de alimentos pet aqui de Apucarana, nosso querido Begali. Então ela tem uma qualidade diferente de produtos, tanto para pet como para cachorro e para gato, né, Dão? Sim, isso aí. E tem qualidade premium, super premium, enfim, é uma infinidade lá de qualidade que só a Danês faz. Então se você tem um pet shop, tem uma agropecuário, uma casa essas casas né, que vendem produtos para pets e, e, e animais, né? eu acho que vale muito a pena você ter produtos danês.
0: Fechou? Porque pet. Pet,
1: pet saudável, saudável
0: é pet feliz. É isso aí. São empresas é para o né, cara? Vale muito a gente ressaltar Show isso aí. de bola. Yara, então. Vamos entrar no, no criptomoeda?
1: Falando de investimento, falando de bolsa, falando de, de muita coisa, como que o cripto entrou aí na, na tua vida? <risos>
2: A cripto, eu levei um ferro com a cripto. É,
0: é mesmo? Eu levei.
2: É, eu iniciei com o cripto em 2017, na hora que tava aquele boom, né? E a gente, na ganância, que a gente fala que é a fomo, né? Medo de ficar de fora. Eu comprei o Bitcoin. Eu ainda não entendia da tecnologia blockchain, não entendia o projeto, o white paper do, do Bitcoin, não tinha lido, não sabia. Eu simplesmente comprei porque ele tava valorizando absurdamente. E foi eu comprar, ele Aí, despencou. despencou. Aí, na queda, a mulher, calma, calma, calma que sou, eu falei, agora eu vou estudar, né? Agora é que eu não vou vender essa enhanha. E daí eu fui estudar, fui estudar, fui estudar, fui estudar, e eu falei, gente do céu, como que ninguém tinha pensado nisso antes? Meu Deus, o negócio é muito legal. E daí eu só fui aumentando minha carteira, aumentando minha carteira, aumentando minha carteira, e deu esse boom louco que vocês viram, né? Então, desde a criação do Bitcoin, ele já valorizou 9 mil por cento. É, Yara, você não fica trêmula com uma queda de 50%? Ele valorizou 9 mil. Pois é. É, é. Quem comprou ele a 60 mil tem que ter a mesma calma que eu tive lá em 2017, né? Uhum. Por que que você comprou? Na época eu não sabia o porquê, daí eu fui estudar. Hoje em dia eu já falo, nossa, eu comprei não sabia o porquê eu tinha comprado, agora eu já sei, vou aumentar porque eu vejo muito potencial nesse ativo e vim derrubando meu preço médio, derrubando meu preço médio. Então eu comprei Bitcoin... Muito barato, né? Hoje em dia ele já chegou a bater 364 mil reais. E hoje ele está 190, alguma coisa assim. É, 180, alguma coisa. É que né? eu só vejo a cotação em dólar. Hoje em dia eu não, eu não vejo mais a cotação em real. Tô até, tô aqui... é. <risos> é que, na verdade, o Bitcoin, ele é a cotação dele é em dólar. Então, aqui no Brasil, ele já tinha batido a sua máxima histórica no meio do ano passado, porque o dólar bateu 5,70, você pega a cotação dele em dólar e você multiplica pelo valor do dólar. Então, aqui no Brasil, ele já tinha batido sua máxima histórica. Só que a máxima histórica lá de 2017, ele só bateu em dezembro, novembro, dezembro. Hum. Então, não tem como eu fazer análise técnica, análise gráfica do Bitcoin, porque a cotação dele é em dólar. Como é que eu vou fazer a, a análise dele em real? Se eu for analisar em real, eu vou ter que sobrepor o gráfico do dólar para eu saber o que está acontecendo. Sim, então, são, duas, são duas variáveis. São né? duas variáveis. Então, por isso que se conversar comigo em criptomoeda falando em real, eu vou ser um Esquece. zero à esquerda, eu não vou saber que valor que está, não. Enfim.
1: E, e assim, para quem está lá, para quem está em casa, né, é, às vezes fala, mas o que, que é uma criptomoeda? As pessoas sabem que é uma moeda, né? Mas acho que antes de a gente entrar no Bitcoin, acho que é só explicar um pouquinho o que é a criptomoeda, né?
2: É. Eu vou falar um pouquinho do surgimento também da, do Bitcoin, na verdade, né? O Bitcoin ele veio logo depois da crise imobiliária dos Estados Unidos. A crise imobiliária dos Estados Unidos foi... Eles têm lá como se a gente tivesse uma Minha Casa Minha Vida aqui. E eles foram liberando crédito é, para pessoas que não tinham condição de comprar. Então, foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que daí os bancos tinham que pegar de volta a casa e não conseguiam leiloar pelo mesmo valor que tinha liberado de crédito. E começou a virar aquela bolha. E para conter essa bolha, o Obama, que era o presidente da época, teve que... Injetar um dinheiro filme, na economia. Né? Tem até um filme, Sim, é a grande a... aposta. A grande aposta Top esse
1: filme. Né? Top muito bom. bom,
2: muito bom esse filme. Então, por isso que eu acho que o Bitcoin caiu tanto na graça, né? Porque as pessoas ficam desgostosas quando o governo imprime mais dinheiro, né? Porque ela vê o seu poder de compra diminuindo. E esse projeto do do, do Bitcoin, a gente não sabe se foi uma pessoa que que fez o protocolo ou se são várias pessoas, mas o criador se autodenomina como Sakato Nakamoto que é um codinome, digamos assim, para ele. E ele fez o protocolo, o projeto todo em 2008. E em 2009, ele lançou aí para o mundo. Então, tem algumas características do Bitcoin que são muito importantes. Uma, que ele só vai poder ter 21 milhões de Bitcoins. A outra, que ele é descentralizado. Ou seja, ninguém é dono do Bitcoin. Ninguém pode chegar e falar, vou imprimir mais, mudei a regra. No meio do jogo, mudei a regra. E é isso que a gente vive em todos os países. No meio Sim. do jogo... O governo fala, mudei a regra, vocês que lutem. No Bitcoin já não tem isso. Sim. Ele é descentralizado. E outra coisa, ele é irrastrilhado, que eu acho maravilhoso isso dele. Então, se eu fizer uma transação hoje, nenhum governo do mundo fica sabendo. Olha que legal. <risos> <Pois> <risos> então, é. é muito legal isso. É
1: que, é que cripto também foi justamente por esse ponto forte, né? É, ele foi atrelado a muita coisa errada também, Exatamente. né? Exatamente. E eu acho que cria aquele também, aquele, aquele lado barreira, B, né?
2: só que sempre quando você é, pensa, ah, já teve pirâmide financeira de avestruz, já teve pirâmide financeira de gado, já teve pirâmide financeira em nada, que foi o Telex Free. Enfim, já teve pirâmide você, financeira. muita gente caiu, né? Você caiu, caiu nesse,
0: Edão? Telex Free, não. Você caiu em
2: alguns, né? Não,
1: eu caí não, o Edão já caí, caiu em uma. alguns, hein?
0: Você também. Eu caí em um. Eu também, uma só. Então, empatou. Não, mas enfim,
1: não, já entra <risos> nisso. Já, né? já entra nisso. Assim. Mas é que esses que você caiu aí, não tem como cair.
2: Não tem <risos> como não. Agora vocês vão disputar. Não, quem, o que eu caí não, era de cripto. Quem caiu o pior? O que quem eu caí também. Mas o que eu, também, o que eu, eu caí...
0: Cripto. Não, então vamos falar do que eu caí, então. Como que foi? Teve até uma pergunta, né, Bruno? Só não vamos
1: falar o nome,
0: né? Eu não, eu não lembro mais o nome. É, que bom. Mas foi numa... Acho que foi logo foi logo nessa época, 2000 e... Eu não vou lembrar que ano que foi. Quando
2: iniciou aquela... 2017,
0: eu acho que é que foi o boom. E aí surgia aquele negócio de mineradoras de Bitcoin. Sim. O cara vinha, ele falava que ia minerar seu Bitcoin, você investia um valor, esse valor assim. A porcentagem era muito alta em alguns meses, entendeu? Então ele, você podia dobrar, triplicar esse valor. E aí tinha várias ah, cotas é. para você entrar. Muito difícil, ah, mas, hein? cara, 2021, hoje 2021, tudo bem. Você tem muita informação. Naquela época não tinha tanta informação assim. Então, assim, eu não sabia nem o que, que era uma mineradora de Bitcoin, entendeu? e eu, eu lembro que na época cara, as pessoas aqui em Pucarana, muita gente entrou nisso aí o cara apresentava um barracão onde ia ser. nossa, assim era mas um... por
2: falta de conhecimento, justamente. porque não existe você comprar um bitcoin para ele ser minerado porque a mineração é, eu acho que o deles
1: era... Não, você... era tipo assim você fazia parte de um barracão você era um barracão, da mineradora ou né? ou eles era...
0: mineravam Entendi. ele pegava o seu dinheiro isso. e ia minerar o bitcoin e depois te, te voltava um lucro Teve gente que conseguiu sacar ainda um pouco, mas de repente, de uma hora para outra, é normalmente isso, né? O é, que acontece com as pirâmides.
2: É, a pessoa fala assim, ah, mas eu recebo todos os meses certinho. Mas é assim, até o momento que ela some. Sim. Ela não vem dando trabalho, né? Ela Sim. vem pagando certinho até o momento que ela fala, não vou pagar mais ninguém. Sim. E vai embora. Por isso que é, é importante você pesquisar a empresa que você está comprando. Até a gente teve algumas exchanges, que é como se fosse uma casa de câmbio, as exchanges, né? Hum. Onde você coloca a sua moeda fiduciária e compra a criptomoeda. É para você saber que você, de fato, tem aquela criptomoeda, você tem que transferir ela para uma carteira fria, Cold Wallet, que daí sim ela está no seu poder. Você tem a chave, né? A chave da, da, da sua carteira e daí ela está dentro da sua carteira. A partir do momento que ela só está lá na exchange, ela pode ser só um número virtual. Sim. E o site pode sair fora do ar. Então, por isso a importância de você saber o que aconteceu. Comigo. É, o que... Então,
0: fala o seu agora, então.
1: Não, é conhecido, <risos> o tal desconhecido, né? <risos> Me indicou lá um aluguel e tal, eu acabei entrando. A empresa, acho que até, e, e o pior, eu pesquisei a empresa. Não vou falar o nome, que enfim. É, o Estopo, mandar um abraço com o Estopo aí, onde um ele vai receber para nós. Tá? <risos> <risos> é, inve, é, investiguei a empresa e tudo mais, e o, e o, e o dono da empresa participou até do Shark Tank com uma Star... Ah, eu sei qual é. Enfim. Aí, ó.
2: Essa daí foi e eu pesquisar. falei, cara,
1: não, e tinha notícias boas na internet, tudo mais, o CEO... Falei, caramba, meu, que cara foda, né? Só que aí eu entrei nessa, nessa, vamos dizer assim, nesse investimento com um amigo, né? E acabou que eu recebi ali alguns meses e, e, e depois não recebi mais, recebi uma notificação que ser devolvido de forma corrigida e tudo mais... Então, por isso que o estopa está aí, né? eu não recebi. <risos> Enfim, mas assim, como que diferenciar? É, porque a gente vê aí, é, é, a gente tem informação, né? A gente percebe aí que um monte de empresa, eu vi uma na internet agora, você viu que uma mulher foi com um pedaço de pau lá, na, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, eu acho?
2: Como assim? Foi...
1: É, porque simplesmente ia pagar e tal, o dia não pagou, e aí virou um motinho lá na frente da empresa, e a tava tava com um pedaço de pau, começaram a filmar. ela falou, não, eu quero meu hoje, senão eu vou quebrar a empresa inteira e tal. E aí prometia, acho que 15%, 18% ao mês e tal. E, enfim, e a gente percebe que tem muita empresa que é, oferece bastante é, é, percentuais aí ao mês, né? Como que diferencia isso? Como que pesquisa isso? Não, porque... Eu acho que assim
2: é, Bastante gente me procura tá é, Quase toda semana Uma pessoa me procura falando que caiu em um golpe E falando como é que eu ajudaria Ela a resgatar eu, Primeira pergunta é Beleza, me manda o contrato social da empresa Não, eu não tenho Já começa por aí, como é que eu vou deixar meu dinheiro lá Eu não tenho nem o contrato social da empresa Vai que o capital social dela é 10 mil Como é que eu vou depostar 100 se, conta, se o capital social da empresa é 10 mil A pessoa já não tem o contrato social, eu falo Hum, perfeito. Para quem que você fez o depósito? Para o João da Silva. Eu falo, o quê? Você ia aportar numa empresa e fez o depósito para João da Silva. Tá, você tem um comprovando depósito? Não, não tenho. Tá bom, me manda o contrato, então, que você fez com essa empresa. Não, não tenho. Eu falei, o que, que você tem? Não, não tenho nada. Eu falo, ah, então, infelizmente, as pessoas <risos> são muito fáceis de enganar. Ninguém pergunta nada, ninguém vai a fundo, né? Então, assim, primeiro passo é, manda o cartão CNPJ, contrato social da empresa, me manda o modelo de, nego... me manda o modelo de contrato. Leva para o seu advogado, fala assim, olha, pesquisa isso aí, pesquisa os sócios, pesquisa quem são essas pessoas, por que, que eu vou dar meu dinheiro para essas pessoas? Sim. Por que, que eu vou acreditar no que elas estão me falando? Uhum. E se tudo der errado, o que, que eu posso fazer para receber, né? Eu vou executar isso daqui, é fácil de executar? Então, assim, são coisas básicas que eu espero que vocês façam essas, esse tipo de pergunta antes de entrar, porque é coisa fácil que te inibe de cair em um golpe, né? Entra ali na internet, digite um reclame aqui, você já vai. É um pessoal de uma cidade vizinha aqui, caiu em um golpe, o bairro inteiro caiu num golpe, cara. Perderam um monte de dinheiro e tinha feito exatamente isso que eu falei transferência para o Zé Dascove, não tinha um nada, simplesmente o site saiu fora do ar. Eu falei, o que, que vocês têm? Ah, não, print da tela do site. Eu falei, Nossa. olha, meu querido, difícil a gente recuperar isso daí, né? Difícil demais. Então, assim, tem não, não que tem prevenir. Não tem lastro
1: nenhum, né? No, no, na pior hipótese, não né? atrás
2: E a gente vê, assim, que no Brasil, infelizmente, o crime compensa, né? A gente é, teve agora um figurão caindo no, na semana passada, até saiu no Fantástico, uma matéria, né? Bastante gente me mandou é, que ele tinha uma empresa muito forte de criptomoeda que ele deu um golpe de mais de um bilhão.
0: De Curitiba, e, se eu não me engano, né? De
2: Curitiba, uhum, ele deu um golpe de mais de um bilhão e simplesmente ele chegou e falou assim que é, a carteira dele tinha sido invadida por hackers e ele estava sem nada, emitiu uma nota. Ele mesmo foi até na polícia. E, enfim... É, a polícia começou a investigar o padrão de vida dele, né? Porque se cai num golpe, ele também teria que ter sido lesado. E, e viu que o patrimônio dele ele utilizava muita coisa de terceiro e começa, começou a fazer a investigação. O problema é, ele vai permanecer preso. Foram cinco pessoas que foram presos. Ele vai permanecer preso. Na época que ele deu o golpe, é, o, a criptomoeda não era nem regulamentada no Brasil, né? Que ela só foi regulamentada em maio de 2019. Hoje em dia. Qual que era a moeda? Ele tinha um... Ele, ele era como se fosse uma exchange. Ah,
0: entendi.
2: Então, eu não sei se ele tinha só Bitcoin ou se era outra criptomoeda, mas, enfim, ele sumiu com toda a criptomoeda. Ele tinha... Era para ele ter 7 mil Bitcoins. Se ele tiver mesmo isso daí...
1: 7 mil Bitcoins? 7 Nossa mil senhora. Bitcoins.
2: Uhum. E ele, inclusive, apresentou uma carteira que tem 7 mil Bitcoins mesmo. Mas quem prova que a carteira é dele? Às vezes... É, como a carteira é pública, a gente consegue ver todas as carteiras. A gente sabe quem são as baleias, né? A gente sabe Sim. a carteira que é baleia. Inclusive, eu pago um aplicativo que me dá quando a baleia se movimenta, né? Uma baleia de Bitcoin movimentou 10 mil Bitcoins para lá, para cá. O que, que aconteceu? É um sinal que vai movimentar o mercado, né? Sim. Então, a gente sabe quais são as carteiras. Ele passou uma carteira de 7 mil Bitcoins, mas ele não conseguia provar que essa carteira era dele, algo nesse sentido, tá? Sim. E o padrão de vida dele não diminuiu, então ele tinha carrões, né? E tal e coisa. E como é que a empresa quebrou e ele ainda permanece rico, né? Sim. Enfim, e daí a, 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 ele foi apreendido, né? Só ele teve, só o dono da empresa teve prisão preventiva, os outros foi prisão temporária só. Eu não sei se vai permanecer preso de algo que nem era regulamentado. Muito difícil. Eu acho que cabe muita defesa nisso, né? Entendi. Agora que está regulamentado o Bitcoin.
0: E aí, falando justamente sobre isso, teve até uma pergunta aqui no YouTube, aqui vou fazer essa pergunta. Perguntou assim, é o Jonathan Brandino. Brandino. Um abraço para Brandino. É isso aí. Perguntou aqui, qual corretora você usa para investir? Porque é. o, o ideal seria realmente isso, né? Você ter uma corretora para você investir.
2: Sim, você precisa de uma corretora, de fato, para você comprar a sua criptomoeda, mas depois você consegue comprar e mandar para essas cold wallets que eu falei, né? Que daí você, hoje em dia, tem a da Trezor e a da Led, que são carteiras é frias, né? Que fica só ali dentro da carteira e a corretora não consegue. Ela pode quebrar, pode sumir, que está ali no seu pendrive. É uma carteira que está ali no seu pendrive. Tipo, um pendrivezinho essa carteira. Uhum. Aqui no Brasil, eu não recomendo nenhuma corretora, porque as taxas são muito caras, então tem... É, Pra você vender ou comprar, para você fazer os tradings que a gente fala, né? Meio por cento para você comprar, meio por cento para você vender. Então, se você for fazer um trading que você tá querendo ganhar um por cento, já não vale a pena, né? Uhum. E sem falar que no Brasil tudo que você faz emite nota fiscal, acho que eu não posso falar isso, <risos> Mas... <risos> porque aqui as empresas são legalizadas, então ela tem que seguir. As regras do Brasil, né? Você usando uma corretora internacional, que ela não declara nada para o Brasil, você pode fazer inúmeras é, transações lá dentro que não é que, que não, é passado, não é reportado aqui para o Brasil. Puxa. E lá não tem taxa e lá tem muitos ativos. Então, se você pega as corretoras nacionais, é, tem 15 ativos lá para você comprar, 15 tipos de criptomoeda. Nas corretoras internacionais tem... Nossa muito milhares mais de por exemplo então de criptomoedas.
0: pergunta minha pessoal agora é... ah eu não respondi é, Qual teu uso
2: a binance. binance a maior exchange do mundo
0: é eu tenho eu comprei algumas coisinhas da binance também logo quando surgiu aquele dogecoin a gente vai falar sobre isso. Glória, glória. Entra em pirâmide,
2: compra Dogecoin. eu vou dar Eu vou fazer, assim, depois que a gente sair do ar...
0: Vou ganhar um curso, quem sabe. A minha primeira
2: consultoria vai ser para eles. Aí, ó.
0: Você ouviu o longo prazo, Deixa eu fazer pergunta, cara. Calma. Vai lá. E aí, por exemplo, eu também tenho... Eu comprei, acho Bitcoin, mas pouquinha coisa no mercado de Bitcoin. E essa é nacional. Nacional.
2: Você pode fazer Eu consigo transferir? Consegue, sim. É só você transferir. De uma carteira para outra, você consegue fazer transferência... É. Para qualquer lugar do mundo, né? Se, se você tem o um número da carteira, você adiciona ela lá e faz uma transferência. Ninguém consegue saber se a, se a carteira é sua também, né? Então, você pode transferir se, para o Japão, para a China. Nenhum governo de ambos os países fica sabendo, nenhum governo te tributa, né? Porque antes a gente tinha esse problema. Você quer tirar dinheiro do, 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 do país, você quer mandar para o seu filho que está estudando fora. Era uma série de questionários que você tem que responder, mas para onde? Para quem que está indo? Por que está que indo? E tem um limite diário, né? Eu, agora eu não me recordo, mas tem um limite diário. A, 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 criptomoeda, não. Você pode mandar um bilhão, que você vai pagar uma taxa baratinha e você não precisa explicar nada para ninguém. Você consegue ah, transferir a gente sim. Vou fazer
0: Pss, isso, então. Vai transferir um né? bilhão? É, eu vou transferir meu meio bilhão
1: de bitcoins. <risos> Não falar nada com essa tua teoria aí de Foi investimento. Que, cara, mas estamos aqui para aprender. Um não é? Não, claro.
0: Tem que aprender. Sou leigo, eu vi, né? E tem a, eu até vou, vou, coloquei uma pergunta aí sobre isso. Vai fazer essa pergunta aí. O que?
1: Faz aí, ué. Deixa eu procurar aqui. Peraí. Não lembro aqui. agora. É,
0: quer falar antes primeiro do. Espera do... É, ah, um pouquinho, falar... passa para frente. Porque a gente demorou, né, para falar dos outros. A gente demora mais um pouquinho para falar dos outros. Tudo bem. É. Acabei de falar sobre essa, essa moeda do meme, né? Do uhum. Bitcoin. Do Bitcoin, não. Do Bitcoin, não. Dogecoin. Dogecoin,
1: dogecoin. Hoje tem... Você sabe quantas criptos tem? Mais de 3 mil criptos, né? Sei lá. Não. O tipo tem uma de, uma divisão? de moeda? São tem. mais de 10 mil mais criptomoedas 10 mil. hoje em
2: dia. Uhum. Se você entrar no CoinMarketCap, www.coinmarketcap, você consegue ver todas as criptomoedas que já são criptomoedas de fato, né? Que tem Sim. projetos. Uhum. Tem criptomoedas que elas iniciam num projeto, são tokens e depois elas se tornam criptomoedas. Sim. Então, são mais de 10 mil e nesse site, CoinMarketCap, é um site muito bom para você analisar os fundamentos de uma criptomoeda. Sim. Então, igual, você comprou Dogecoin. Se você tivesse entrado no CoinMarketCap e ter visto... Não
0: teria tudo... comprado. Não,
2: não teria comprado. <risos> não, o supply comprei, dela é infinito, coisa. por exemplo. Ah, é. É, ela pode, o dono dela pode fazer quantas Doge ele quiser. Inclusive, ele faz é, isso semanalmente, milhões. Eu não sei, porque eu nem vou pesquisar sobre é. ela. Não é, é escasso, é né? Ruim. Não, não é escasso. Então, você para de ter um carrasco que é o seu governo e arruma outro carrasco que é o dono da criptomoeda. Não faz sentido, né? Você está deixando um faraó rico. Sim. Então, não faz sentido é, uma nenhum. Uma coisa que eu vi
1: também, é... falaram lá os três pilares de uma moeda ela ter perenidade, né? ela de longevidade. Ou um, ela ter valor financeiro né? no longo prazo, enfim. A outra, a outra não lembro, mas uma delas é que essa moeda seja transacionada,
2: Exatamente, tem liquidez, não.
1: né? Não, digo assim, é, ela tem alguma utilização social, né? Hoje Também. o que, que eu vejo? É, ainda poucas coisas você utiliza para pagamento criptos, né? Então, na hora que você vai analisar uma cripto aí, até o Bitcoin, que é a mais famosa, é, pouca gente usa ela a não ser transacionar com elas mesmas, né? Tem mais
0: alguma que faz pagamento? Não,
1: toda ah, criptomoeda ela é criada com algum intuito. Não, assim... não é só ela existir.
0: Não, eu entendi. Né? Só que mas... o
1: Bitcoin, ele. ele é, bastante. Eu já vi, né? Bastante, talvez, empresas falando que um dia iria aceitar ou tal. Ou daqui a um dia você consegue comprar um cafezinho com o Bitcoin ou tal. Só que daí eu vi um negócio legal eu falei assim: meu, você tivesse o Bitcoin, é, sei lá, 10 reais de Bitcoin e 10 reais na sua carteira. E o café deu 10 a um, Você não vai pagar com o Bitcoin. Não. Por quê? Porque você ainda vê ele no longo prazo, você ainda acredita que ele vai é, ter um valor muito maior, né? Então, as pessoas ainda... O que que esse cara quis dizer? Que enquanto ele não chegar ainda numa estabilidade, a galera pouco vai transacionar vai comercialmente ela, Mas né?
2: eu não vejo o Bitcoin sendo transacionado dessa maneira, né? Eu acredito mais no Bitcoin como reserva de valor. Ele vai se tornar uma commodity, como o ouro. É, antes o ouro era uma moeda, né? As moedas eram feitas de ouro e hoje em dia o ouro é uma commodity. Porque que... Esse
1: era um dos pilares, reserva é, de valor.
2: Reserva de valor. É por que, que ele vai se tornar uma reserva de valor? Porque é muito caro para você fazer a transferência. Não vai valer a pena você mandar 10 reais do seu café para lá porque você vai pagar uma taxa já é, para os mineradores minerar aquela sua transação. Então às vezes a taxa de mineração não vai valer a pena. Então por isso que ele vai ser é uma reserva de valor. Para você criar mais Bitcoins, por isso que quando eu li o projeto do Bitcoin, eu achei sensacional. Porque imagina se o Sakato Nakamoto, ele pega 21 milhões e jorra na sociedade. 21 milhões. O pessoal fala, ah, tem um monte, né? E tinha poucos usuários, tinha muita moeda, então ninguém ia dar aquele valor. Então, o único jeito de surgir mais bitcoins é se tiver é, é, a pessoas usando aquele Bitcoin né se tiver usabilidade então a cada bloco que os mineradores é, conseguem minerar eles recebem uma recompensa e esse sacado nakamoto ele foi um gênio porque a cada quatro anos a gente tem o halving do Bitcoin onde a recompensa dos mineradores vai diminuindo pela metade. Então, a gente, quando iniciou o projeto do Bitcoin, a recompensa do minerador era 50 Bitcoins. Porque também o Bitcoin era baratinho. Depois de 4 anos, caiu para 25. Depois, 12,5. E hoje, a gente está pagando 6,25. Então, a cada bloco que o minerador consegue minerar, ele ganha 6,25. E daqui a pouco vai ser 3,12. Depois, 1, ponto alguma coisa. Enfim, como de 4 em 4 anos... Sempre metade, né? Sempre metade. De 4 em 4 anos. Decora que é igual a Copa do Mundo. De 4 hum. em 4 anos, cai pela metade... É, algum matemático já fez essa conta, não foi eu quem fiz é, só vai chegar é, na impressão máxima, né, no supply máximo de 21 milhões em 2140 porque Nossa. a recompensa vai diminuindo tanto e a única maneira de surgir mais bitcoins é através da mineração e como a mineração vai diminuindo a recompensa só vai chegar no supply máximo de 21 milhões lá em 2140. Então, é algo muito escasso, por isso que eu falo que vai faltar Bitcoin. Sim. Hoje em dia, são aproximadamente 19 milhões de Bitcoins. É, é, faltam aí 2 é milhões, mas esses 2 milhões vão, vão demorar ainda vários anos para chegar.
1: Sim. Eu vi um negócio bem legal é, que dá esse senso de escassez e talvez até exclusividade, né é, justamente por essa essa esse pilar dele aí, de ser é, cada vez menos, né? O cara falou, é, tem hoje tem mais de 50 milhões de milionários no mundo, né? 50 milhões sei lá, uns quebrados lá. Se esses caras forem uma comunidade mundial hoje, é, não seria todos que conseguiriam participar dela, mesmo você sendo muito rico, né? Por quê? Porque só vai ter 21 milhões de Bitcoin. Então, todos os milionários do mundo falou eu quero ter um Bitcoin, o cara não vai conseguir. Então, é uma coisa que até para os milionários
2: vai ser, algo meio vai ser mais escasso. É, já né? fala que vai ser coisa de gente muito rica ter um Bitcoin. Sim. Porque a pessoa não se aguenta, né? É, eu conheço algumas pessoas que tinham muito Bitcoins e que foi se desfazendo ao, ao longo do caminho porque sempre achavam meu Deus, agora já está valendo muito, já está valendo muito. Sim. E foi se desfazendo. Até eu vi um podcast do Perini que quando ele iniciou... Acho que foi ele que falou. Foi ele que falou, ele. Do Bruno, né? Do Bruno, aham. É. Uhum. Ele fez o site lá dele e tinha alguns sites que você se cadastrava que ele ganhava Bitcoin. Eu vi, certo? Você viu? Uhum. E ele ganhou nove Bitcoins. E ele não conseguiu guardar, porque ele foi vendendo isso ao longo do caminho. Então eu também acredito, né? Que Sim. você vai ir se desfazendo do Bitcoin ao longo Sim. do caminho. Então, quem tiver um Bitcoin futuramente já vai ser bem rico. Vai ser
1: exclusivo, algum. pelo menos Com exclusivo ele vai ser, né?
2: Eu quero e... ter alguns, cara.
1: <risos> Não, legal. E, e o mais legal, dos 21 milhões, é o que você falou no início, né? É... Muita gente perdeu pelo caminho, né?
2: Perdeu. O Bastante cara perdeu, perdeu a
1: senha, ou nem lembrava que tinha, ou porque era, ele era transacional de formas diferentes, né? Sim. De jogos e tal. Então, deve Exatamente. ter gente que era novinho lá, que nem lembrava que é Bitcoin, e hoje é Bitcoin. Sim. Nossa, que vontade ter o login a senha, né? Não, eu fui
2: em uma palestra do Fernando Urich lá em São Paulo e do Richard Hytenbunt, são dois caras feras que eu assim tenho como mentores aí de criptomoeda. É, e lá nessa palestra foi um, eles chamaram um rapaz para falar de da tecnologia do blockchain, né? E esse rapaz, na época que ele era novo, ele já era muito nerd e ele jogava um joguinho tals que para você comprar as coisas precisava de bitcoin. Então o que que ele fez? Colocou Todos os computadores da fábrica do pai dele, o computador dele, tudo para minerar Bitcoin. Então ele tinha Bitcoin pra caramba. Daí, ele. Isso quando era, ele era moleque. Em 2013, ele e o amigo dele conversando, de repente, uma matéria sobre Bitcoin. Não, não, não. Daí eles falaram assim: cara, não é aquele negócio do joguinho que a gente pagava moeda? E eles foram entrar no joguinho, tinha a senha. E ele não falou quantos bitcoins ele tinha, só que ele falou assim que a última coisa que ele tinha comprado foi uma armadura por 400 bitcoins. Ele queria se matar. Nossa senhora. <risos> nossa, mano. Imagina. Imagina hoje em dia quanto isso valeria. Mas eu nossa. já vi,
0: eu vi também já, assim, é, é, pessoas que comprou bitcoin... Por especulação, assim, por coisa de centavos.
2: Sim.
0: E ele super valorizou.
2: É, eu não conheço ninguém que pagou centavos. Eu não... Assim, eu vi, assim, pessoalmente... internet, ah, TikTok, na internet, né?
0: Instagram, é, né? eu,
2: eu, pessoalmente, não conheço. Conheço bastante gente que pagou muito barato, que tem Sim. alguns bitcoins, que ficou milionário com o Bitcoin. Não, mas Clinton pensa era. assim, ó.
0: Em março de 2020, o bitcoin estava o quê? 30? 30 Trim...
2: mil. Mas, assim, pouquíssima gente conseguiu comprar 30 mil. Porque foi um mergulho dele, que a, que a gente apelidou de Corona Day, né? Foi um... Mergulhão e ele eu, já logo Eu comprei em
1: 2018, né? que eu entrei nessa Foi. cagada aí, <risos> e
0: era 30 mil, eu acho. É, então. E aí ele chegou 360. Então, imagina que quem tivesse, naquela época, 30 mil para comprar um Bitcoin. Um Bitcoin bateu
2: 360. Não, e eu
0: lembro do Vinícius, mandar um
1: abraço pro Vinícius Vinícius Fujivari, meu irmão, nossa senhora. Um dia ele falou, meu, vamos comprar um negócio, eu falei, mas o que, que é Bitcoin? Falei, que isso, né? Eu acho que estava uns 3 mil reais. Nossa. E não que me falaram...
2: Só que o problema era esse, que é sempre o Me Falaram. Por não, isso que eu também não entrei. A gente
1: assim. ficou meio assim, aí eu não entrei.
2: É, e nem é, não, ele não, também.
1: Não. Acho que depois acabou investindo. Querendo é família não, dele, é mas...
2: 3 mil, né? Você fala, como é que eu vou colocar 3 mil em algo assim que pouca gente sabe, né? Então, é. as pessoas que ficaram milionárias realmente mereceram pela coragem. É,
1: isso aí. É aquela, né? Longo prazo, consistência e paciência.
2: E diversificar, tá? É. É, assim, Não é porque é algo tá super valorizando que você tem que colocar... É, tudo a, gente a gente
1: vai falar de diversificação. Mas antes... Isso. Mais um. <risos> Pegar o gancho aqui dos nossos apoiadores. Então, mais um deles aí. Mandar um abraço pessoal da Bono. Então, para quem é, quer aí reduzir né, a energia aí da empresa ou da sua propriedade rural, da sua indústria, a Bono Fotovoltaica é uma empresa especializada né, em placas fotovoltaicas, elas vão, faz o planejamento, vê tudo que você precisa para você acabar economizando essa energia aí. Que quem não quer economizar um dinheiro, né? Às vezes não é ganhar mais, é gastar menos também, né, gente? Então, abono aí. É uma empresa aqui, aqui no Paraná, e vou falar no Brasil todo, né? Que hoje eles estão fazendo projeto no Brasil todo. É uma empresa só que cresce, qualidade única. Então, quem quiser aí ter um planejamento solar aí na sua empresa, www.bonofotovoltaico.com.br. Mandar um abraço para os nossos amigos que vieram aqui da Anchor. Então, a Anchor né, é uma, uma empresa aí de moda. Então, eles têm tantas lojas do varejo aqui em Apucarana e São Paulo, mas também atendem mais de 150 lojistas no Brasil todo. Então, se você quiser aí ter os produtos da Anchor, tem desde a moda verão, moda inverno, né muito legal as roupas dele. Eu, particularmente, quase só uso Anchor mandar um abraço para eles Entre em contato com eles se você quer se você tem uma multimarca e quer revender produtos Anchor entra no site www.ancordesign.com.br e vamos presentear né Yara oi Yara a gente sempre fala Olha! né
2: Muitíssimo obrigada. Inclusive eu vim com a calça roxa, porque ah, eu, eu já combina... sabia que eu sempre pessoas. mulher é chique, né? Média, Usa roxo. Ó. Depois
1: você vê certinho, Isso. a gente tem outros tamanhos, né? Vamos ver se fica pequeno fica grande e tal, que a gente Adorei. pode trocar, porque é pra usar mesmo, tá?
2: Claro que eu vou usar. Amanhã já vou é. na academia com ela, com certeza.
1: Show. <risos> e pra finalizar, nosso parceiro aí, a Lola Med, a né? empresa aí do nosso amigo Rafa. Que fizemos fizemos uma parceria muito legal aí de algumas doações de máscara. Então, semanalmente, é, um dos produtos, né? O carro-chefe aí da Med são as máscaras. Então, se você tem um comércio, quer revender, ou, enfim, é, precisa de, de, de máscaras no atacado, né? Principalmente, pensa na LolaMed aí. Eles têm outros produtos também. Você pode estar lá no site deles, lolasoluções.com.br é, ou nas redes sociais. Para quem que a gente fez a doação, Edão? abrigo do Menor. Então, ó, primeiro a gente fez na, no Larson Vicente, né? no segundo a gente fez na COCAP, que é uma associação aqui de Apucarana de, de catadores de, de papel, de lixo, né? É, e agora na Amigo do, Menor. Amigo do Menor. E essa semana a gente vai colocar uma caixinha de perguntas é, para vocês sugerirem mais uma instituição aqui em Apucarana. Tá? A gente está doando em torno de 250, 200 máscaras por instituição, então... Agradecer mais uma vez a Lula de estar nessa ação social. A gente sabe que é, ajuda pouca, né? Mas é sempre bem-vinda para essas instituições aí que, que precisam do nosso apoio.
0: Vamos dar sequência? Vamos, vamos lá. Eu vou continuar batendo essa tecla da, da, da criptomoeda. E esse. Eu fiz a pergunta anterior falando sobre a Dogecoin, né? Ela te, teve muita ligação com o Elon Musk. Sim. E o que que você, como você vê essa influência desses bilionários assim nessa, nessas criptomoedas? Porque ele também, acho que o, a Tesla fez uma transação em Bitcoin, aí elevou e depois caiu o preço. Como que você vê essa...
1: É o tal da baleia, né?
2: É, na ele ver... é tanto
1: baleia de audiência
2: como Exatamente. a transação que ele fez. Mas, né? Na verdade, a transação dele não, nem se caracteriza como baleia. Tem baleias muito maiores que ele. Ele não tinha essa força... Em, em, em poder econômico para falar que ele era uma baleia, não. Mas ele é uma baleia porque ele leva várias sardinhas atrás dele. Infelizmente, pessoas que não entendem de nada. E o Elon Musk não é à toa que ele é um dos homens mais ricos do mundo, porque ele é capitalista, né, meu querido? Então, assim, ele fez isso para ganhar dinheiro, não tem outra explicação. É, a Dogecoin, ele dá o pump nela, com certeza ele vende e depois ele recompra na hora que é, ele fala alguma coisa de mal, ela cai, ele recompra, fala bem, sobe, ele vende e ele fica nessa. Mas isso não é,
1: não é crime lá?
2: É crime em Bolsa de Valores. Criptomoeda é uma terra sem lei, né? Uhum. É Duas coisas que criptomoeda não tem é o Circuit Break, que na Bolsa, quando está tudo despencando, Sim. para tudo para os investidores se acalmarem. É, é, criptomoeda não, o negócio pode chegar a zero que ninguém para nada. E é um negócio mundial,
0: é, né? Não eu, tem aproveitando ali. falar isso, vou até fazer uma pergunta então, meio, meio polêmica sobre isso aí. Hum. Porque teve um caso, não sei se foi no início desse ano, se foi no início do ano passado, não vou lembrar, da IRBR3. Lembro que eu até comentei com você? É uma você?
1: resseguradora, né? É, ela... Uma ação da Bolsa que deu... Circuito. Ela entrou em
0: leilão no meio de do, 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 do um pregão, porque tinha muita gente comprando ela porque se ela ultrapassasse um valor de uma das baleias de uma empresa que comprou tinha muito tinha um monte de gente tinha um Vendi. monte de
1: baleia que estava vendido isso uhum. e as sardinhas né Sim. se juntaram para ser uma baleia e começaram Eu
2: escutei falar da GameStop contar. dessa ABR. É, foi na mesma época. É. Foi aconteceu da
0: GameStop lá no, no, nos Estados Unidos, né? Isso. E aí aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. E aí que aconteceu, a B3 interviu, parou as transações da EBR, porque se continuasse provavelmente as empresas estavam vendidas iam perder. Sim. E aí deu até polícia Polemica, federal. Só que essa, esse é, circuit break é proibido,
2: na verdade. né? Isso daí é, é uma interferência que não pode. Inclusive, muita gente falou mal, não aqui no Brasil, mas muita gente falou mal. É, eu, eu sigo alguns brasileiros fora do país que são investidores e eles falam, ah, agora, cadê o, o, os influencers falando mal é, da, da política que foi empregada nessa situação? né? Porque não pode, são... É, é em raros casos, quando a bolsa toda tá caindo, não quando só uma ação tá tendo o resultado não, que não era o esperado, né? Então sim. não pode acontecer isso. É, então,
1: justamente por isso, é verdade. O que... circuit break é da bolsa toda,
0: é né? É da bolsa sim. toda. Então, uma ação
2: não pode parar. Uma ação, é.
0: exatamente. Aí eles inventaram o um leilão não, lá é para não ter Ela como ficou operar. Acho que uma tarde e uma, e uma manhã, sim, se poder fazer operações. É,
2: é, é tipo, quando teve a da GameStop, nessa né, eu não vou, não vou poder comentar, porque eu nem fiquei sabendo mas da GameStop as pessoas falaram, ah, então não tem interferência, né? Então a, a, ali é cada um por si, né? E não, é, não foi isso na prática que aconteceu. Teve interferência, sim. Não sim. sei o que legalmente pode acontecer, sim. mas teve interferência, sim, porque não pode. É,
0: é informação sim. privilegiada, né? Ele recebe informação claro. antes. Porque a gente vê muito alguns influenciadores... Existe isso mesmo, né, meu?
1: Não tem jeito. Informação,
0: que ele alavanca uma ação.
2: Alavanca, né? Tipo assim, ah, o tal influencer vai fazer um, 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 uma live falando de tal ação. Com certeza ele já comprou, porque daí ele vai fazer a live, as sardinhas vai dar um pump, ele vai desfazer de um, de um parcial, né? Então, acontece isso, acontece sim, normal.
1: Sim. Isso eu... não é
2: ilegal, né? Você fazer uma live falando que você comprou por isso... Falando que não é indicação de compra, né? Não é ilegal. Tá, mas ele fala mas... que
0: não é indicação. Mas, ao é. mesmo tempo, ele faz. Ele promove, ele é uma empresa. Mas acho empresa. que tem
1: alguns determinados profissionais que não pode ou não tem isso.
2: Que não pode falar o que comprou? É. Pode, não. Pode? Não, 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 tem, não tem, tem nada a ver. Aquele eu sei que... Eu achei que
1: tinha uns caras não, que... Não. não, sei, analista, não sei das coisas. Ah, não, que calma. Não.
2: É, eu não posso fazer indicação. É complicado, né? O, o analista, sim, ele pode indicar, mas você tem que ter o CNPI, que é, é algo que você tira junto à CVM, né? Ela, uhum. ela te credencia, você está apto para fazer uma análise e pode, ser, pode dar in, indicações. Sim. A gente tem esses, o re Reserve da, da, da Suno, que a gente que são as notícias que saem com analistas falando as indicações. Isso pode. Mas agora, quem não tem formação, quem não tem certificação da Uncor, não pode falar, eu posso falar o que eu comprei, eu comprei Bitcoin. Ponto. Não, Sim. é uma indicação de compra. Foi o que eu fiz, né? Então isso qualquer pessoa pode falar. Hum. Não, não tem punição, não tem nada.
1: Sim. Entendi. Não, legal. O do Elon Musk lá, pegando. Elon Musk, né? Nós é Elon... que falamos é português é Elon. <risos> Ele. O cara não é bobo, né? Não Primeiro. É, o cara não é, não, é bobo. não é Só que eu vi uma coisa, que o Joe ba... o Biden lá, né? O ah, novo presidente. Não. Os pacotes de estímulos.. É... <risos> É muito interligado com essa empresa verde, empresa sustentável e tudo mais. E justamente nessa pegada, que eu escutei tipo assim, o lado do Elon Musk, né? Que ele meio que tirou as criptos justamente por aquelas falatórios, né? De, de que não é muito sustentável, que gasta muita energia, é que não sei é o quê, assim. né? E Sim. aí, nesse comentário, o... Por isso que o Elon Musk depois falou que não ia utilizar. É. Conta, até mas... na
0: China teve alguma coisa porque
1: assim. Porque imagina o tanto de estímulo que esse cara é não tem.
2: Na China, na verdade, é, eles utilizam energia que é proveniente da queima de carvão. E isso é altamente poluente. né E a maioria das mineradoras, 60% estava concentrada na China. Então foi esse um dos motivos do Elon Musk ter falado isso. E sim, ele falou isso porque a, a Tesla é uma empresa de capital aberto ela comprou é, bitcoin então isso, isso tem que estar tá declarado porque toda empresa de capital aberto ela tem que ter isso para o público para os investidores dela terem acesso né e como ela recebe muito incentivo do governo isso vinha em desencontro porque nenhum governo está satisfeito com a inserção da criptomoeda no nosso cotidiano eles não ganham nada com isso né tanto é que eu vejo aqui no Brasil é essa política de liberal, né, não, não podem usar a criptomoeda, porque eles estão tributando aqui no Brasil, desde quando foi feita a normativa, que é a normativa 1888, para quem quiser dar uma lida, é, é tributado. E é um bem que você é obrigado a declarar no seu imposto de renda, né? Então, o Elon Musk tendo é, é, essas criptomoedas lá, ele tem que fazer a declaração certinha para os seus investidores. E isso vinha em desencontro com, com o que prega, porque ele está usando algo que é altamente poluente. Só que não chega nem perto a, da energia que é consumida para fazer a moeda fiduciária, para fazer a impressão de ouro, tanto de papel que gasta, tanto de tinta que gasta. Então, ele fez uma jogada para ficar bem com ambos os lados e ele só se desfez de 10% do que ele havia comprado com a Tesla. Só que... E o que ele comprou com o CPF dele, que ele não precisa prestar conta para ninguém? Pois é. Você acha que ele só se desfez em 10%? Daí ele deu uma nota que ele só vendeu 10% porque ele queria provar que tinha liquidez no mercado para se desfazer de 10% e vender é, rapidinho. Né? Então, agora ele já está participando de uma organização do, do, dos mineradores né? para deixar isso menos poluente. Então, a China ter banido a mineração e ter banido a criptomoeda no seu país não foi algo ruim, foi algo muito bom, porque daí as mineradores as mineradoras estão migrando para outros países onde a fonte de energia é sustentável. E é. agora a gente, a gente teve uma diminuição da taxa de hash, que é a taxa de mineração, enquanto a, a China parava de minerar, só que agora já está normalizando. Né? Até por isso que o preço do Bitcoin deu uma corrigida, porque a taxa de hash, que é a taxa de quantidades de Bitcoins que está sendo minerado, ela é proporcional ao valor do Bitcoin a gente vê uma crescente de hash e a gente vê uma crescente do preço do bitcoin quando o preço do bitcoin quando o preço da, é, do bitcoin cai normalmente a taxa a taxa de hash está caindo também mas isso é um pouquinho mais complicado isso está né? no curso entender. não isso, isso, aí... isso não está no curso fala um pouquinho <risos> isso já então para é... gente Muito complicado.
0: para quem está em casa está acompanhando era tem um curso de criptomoedas é, o tempo
2: voou aqui pois né? é olhei que agora
0: até né? assustei também <risos> fala um pouquinho para gente do seu curso
2: Legal. É, o meu curso, na verdade, ele é de análise gráfica e crypto trading, né? Então, eu ensino é, a parte fundamentalista da criptomoeda em si, eu falo um pouquinho de macroeconomia, falo dos problemas que tem a nossa moeda fiduciária, falo do surgimento do Bitcoin, que foi a primeira em 2009, depois da Litecoin, que é considerada a prata digital, que ela veio com as mesmas características do Bitcoin, só que ela tem um supply de 54 milhões, então ela é mais que o dobro do Bitcoin. E depois a gente teve a Ethereum. Então, eu conto a historinha um pouquinho da, dessas <coughs> três. O Ethereum tem um supply infinito, mas é uma criptomoeda que vem bastante em alta, porque... É, é uma das mais famosas, né? É uma das mais famosas. Na verdade, Ethereum não é o nome da moeda. Ethereum é o nome do blockchain. É... Ether é o nome da criptomoeda. Então, a gente compra Ether. E Ethereum é o nome da blockchain. E 90% das altcoins surgem no blockchain da Ethereum. Então ela é a base de 90% das criptomoedas que surgem, usam o blockchain da Ethereum. Então ela tem uma usabilidade, né, Sim. diferente do Bitcoin, que é uma blockchain só do Bitcoin. Sim. Então eu explico um pouquinho a Ela é... tem
0: utilidade. Ela né? tem é por isso utilidade. que ela também teve um alto grande. Além
1: da, da reserva, é que ela vai sabia, ter,
2: ela vai ter uma mudança, né? Vai lançar a Ethereum 2.0. E daí ela não vai ser mais Proof of Work, que é prova de trabalho. Não vai mais precisar de minerador. Vai ser Proof of Stake. aonde as pessoas vão fazer o Stake. Stake é quando você deixa a sua Ethereum para garantir a rede. Você deixa nas pools, que é tipo uma piscina de negociação, é chama pool mesmo. Você está fazendo o seu stake, você recebe um rendimentozinho para você dar liquidez para a rede. E daí você não precisa mais do minerador para validar essa transação. A própria rede, então é prova de consenso, a própria rede vai liberar essas transações. Então, os mineradores ficaram bem bravos com essa atualização, mas vai ser algo bem barato. Então, quando o Bitcoin vai ser é muito taxado. E a Ethereum tem essa característica que agora não vai ter mais mineração, então vai ser mais barata de você comercializar. Isso
0: não é uma indicação, mas você compra?
2: Vai comprar? <risos> já tenho algumas. Aí, <risos> já tenho, já tenho. Eu é, tenho Ethereum também. A Ethereum é muito boa. É, então eu, Ether, eu, né? Eu, é, Ether. Ether, aqui no Brasil é Ether. <risos> então é, eu falo um pouquinho dessa, dessa análise fundamentalista Passo alguns sites, algumas comunidades que eu sigo Para você conseguir fazer uma análise fundamentalista Eu falo de análise fundamentalista para aquela criptomoeda Que você quer fazer holder mesmo, né? uhum. que você quer fazer uma position Opa, eu quero ter porque eu acredito nela a longo prazo Então daí sim você analisa os fundamentos Depois, na parte da manhã ainda do curso Eu falo um pouquinho sobre análise gráfica É
1: presencial o curso?
2: É presencial presencial, eu transmito online o do dia 14 do 8 vai ser transmitido é online mas é ao vivo né aí fica um trader também para responder as perguntas do chat de maneira instantânea. Como
1: assim online e ao vivo?
2: É que na verdade não é um, um, um gravado, né a pessoa ah, vai fazer tá. online e é gravado, ela vai junto é com a turma presencial que... ah, entendi é, ela vai fazer junto com a turma presencial enquanto eu falo, né, fica um trader também que trabalha em parceria comigo respondendo as perguntinhas da pessoa e quando ele acha que é conveniente ele me interrompe que divide. Então, é bem legal. Não são todos, né? Eu vou estar em Curitiba agora nesse final de semana, depois Londrina, Apucarana, Mandaguari, só que o dia Apucarana é o único, porque tem que montar uma estrutura para transmitir online, então não é algo muito simples. Então, dando sequência, eu falo sobre análise técnica também no período da manhã, só que eu falo um pouquinho da teoria, né? Então, eu, eu mostro ali o que, que é uma teoria de Down, é, o que, que é um candlestick, né? Aquelas barrinhas vermelhinhas e verdinhas. Uhum. Muita gente não sabe o que é. Por que, que tem umas que tem um pavio, assim? O que, que é isso? Então eu falo até o que que é um candlestick, que é uma linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Falo sobre figuras gráficas, né? É pivô de alta, pivô de baixa. Então falo da teoria da análise gráfica. Não abordo muita coisa para a pessoa não sair de lá até zureta, né? Então é um curso para iniciantes. É, e daí, no período da tarde, eu já entro com uma apostila que eu mesmo desenvolvi da Binance, que é a maior exchange do, do mundo, né? E eu ensino você a colocar em prática tudo que você aprendeu na parte da manhã. Então, eu ensino o tipo de ordem que tem na Binance, né? No mercado spot, são quatro tipos de ordem, a gente faz todas na prática. No mercado futuro, são seis tipos de ordem, a gente faz todas na prática. E tem como você alavancar em margem cruzada e margem isolada. Eu ensino a diferença disso. Então, assim, Essas ordens,
1: tipos de ordem que você diz, é o tipo da operação?
2: Não, tipo de ordem assim, eu quero fazer uma compra a mercado. Você já vai lá e compra a mercado. Ah, tá, você entendi. vai fazer uma compra limitada. Não, entendi. eu me limito a pagar esse preço. Ah, eu quero um stop limit. O que, que é isso? Eu quero uma ordem oco. O que, que é isso? Entendi. Então, a pessoa se assim, embanana só de cair lá na Mas base. Mas ele é
1: focado no day trading? Sim, sim. Não necessariamente. Não. holder?
2: É, ele te dá um embasamento para você tomar a melhor decisão. né? Então, uhum. assim, ah, eu quero comprar Doge. Não tem problema comprar Doge, mas você só tem que ter a noção que Doge não é uma moeda para você fazer position. Ele é uma criptomoeda para você fazer scalp. O Elon Musk falou, compra a bicha. Depois você vende. Então, é transações rápidas. Não é uma coisa que você vai ficar né? Sim, então, sim. eu ensino a, a diferença. né? Ensino algumas técnicas também. Enfim, Mas eu, vale a pena o, fazer o curso. Que
1: vai fazer Como esse... que acha você nesse curso, Yana?
2: Como assim? Como que acha? Tem que no fazer Insta, pelo
1: Insta? Tem um ah, site? Ah, sim, sim. É, é no Instagram. Algum. No
2: Instagram tem um link, já cai direto no WhatsApp da organização. É um pessoal que cuida da minha agenda e cuida do, das pessoas que entram em contato, respondem ali, passa o formulário de nivelamento, né pra, porque todo mundo tem que chegar no curso com a conta da Binance aberta. E com saldo na conta. Então eles já fazem todo esse trabalho estruturado, Entendi. né? Para fazer as inscrições e na hora que chega E ele vai no curso, fazendo o curso
0: e vai operando ali junto com você?
2: Junto comigo. E depois tem 30 dias de mentoria, que é o que eu acho sensacional, porque assim, queria eu ter começado e ter alguém para falar assim: olha a minha análise, tá certo o que, que eu estou fazendo? Isso é o mais complicado, porque às vezes você vê muita coisa e você fala, acho que é isso. E a segurança? Você coloca uma ordem de compra, o negócio cai. Você coloca uma ordem de venda, o negócio sobe. Você fala, meu Deus, você... eu não estou analisando tudo errado. E, na verdade, o que falta é um pouquinho de paciência, um pouquinho de timing do mercado. E daí eu estou lá para dar todo esse respaldo. A pessoa manda print, coloca. Às vezes tem gente que quer comprar e está vendendo. Então, tira print do que você está fazendo, manda. Yara, está certo? Qual que é a sua intenção? Ah, eu quero comprar assim, assim, assado. Opa, está certo, está errado. Então, eu dou toda essa estrutura. Então, o curso é, ele é bom para quem não entende nada porque dá essa virada de chave. E o curso é bom para quem já faz operações no mercado tradicional, mini índice, dólar, FOX. É, é a mesma fox. coisa? Para você analisar, se você sabe fazer análise gráfica, você consegue analisar qualquer coisa. A análise gráfica é a mesma para qualquer ativo. Se quiser analisar dólar, é a mesma. Fibonacci cabe em todo, tudo quanto é canto. né? Se quiser fazer uma análise gráfica em uma ação, em uma criptomoeda, é a mesma coisa. Então, é, eu ensino a fazer isso e ensino a colocar ordens em criptomoeda que eu acho que é o mais difícil você aprender de fato a operar na binance eu levei algum tempo para ter esse Mas, conhecimento por de exemplo lá hoje. na
0: binance tinha uma dúvida é, Igual você falou sobre operar sobre mini e mini dólar uhum. lá quando você vai operar na binance em day 3, você tem que fazer uma moeda específica por exemplo você eu quero num... comprar e vender ether
2: Sim, você. Ou
0: Bitcoin. Se
2: você estiver no mercado à vista, você consegue vender Ether para já comprar Bitcoin. Você faz no par multimoeda. Uhum. Você consegue fazer essa transação, você não precisa, de fato, voltar para a sua moeda fiduciária. Ah, eu tinha Ethereum, quero voltar para dólar para depois ir para Bitcoin. Você, você não precisa fazer isso. Elas. Você conecta no mercado à vista, né? Eu já tenho a Ethereum e quero fazer isso migrar para Bitcoin. Entendi. No mercado futuro, não. No mercado futuro, você alavanca. Se você tiver dólar na sua carteira futuro USD, você consegue alavancar em qualquer criptomoeda. Então, assim, por exemplo, aí eu tenho mil dólares de garantia, eu quero alavancar 100 vezes, eu consigo transacionar como se eu tivesse 100 mil dólares. Então, eu consigo comprar algum ó, uma fração bem maior de Bitcoin né e Sim. você está lá alavancado. O mercado só não pode ir na contramão do é? que você está se imaginando, é senão... A porcentagem que é para cima é para baixo. Então, por isso que eu ensino colocar um stop, né? Uhum. O negócio é a, a sua técnica, o seu setup ser tão bom que um game paga 10 stop seu. Ser violinado no mercado não é ruim. Não tem problema ser violinado, mas a sua técnica tem que ser é, mais assertiva, né? Quando você ganha, você ganha muito e o seu stop tem que ser barato. Então, certo. eu ensino algumas técnicas para você fazer lá também. Certo. Então, para até profissionais que já são experientes no mercado tradicional, vale a pena fazer o curso, porque criptomoeda é excelente para você fazer essas operações de futuro, tanto é que no mercado tradicional eu nunca fiz isso, nunca nem fui atrás, nunca entendi, nunca operei mini índice dólar, nunca nunca nunca. E no mercado de criptomoedas eu vi uma possibilidade de alavancagem muito grande. Ainda mais num mercado de alta, né num bull market desse, meu Deus. Você entrava com um bitcoin alavancado em 100, o negócio subia mil dólares e você explodia. Você falava, meu Deus. É <risos> aí,
1: eu não sei se eu tenho estômago, viu? Então, é
0: depois do curso talvez, né?
2: Pois é, no, no mercado de alta tem estômago agora para enfrentar esse mercado de baixa que está... É, porque ele é muito
0: volátil, né? Então você tem que ter uma mentalidade forte ali para você se segurar, igual você E falou. tem que ter estratégia, né, meu? Acho tem que, que Tem muito
1: cara que eu acho que faz e não fica com esse medo, né? Porque acho que é, o medo, ele é... ele é também falta de conhecimento, Sim. né?
2: É, na verdade, você, se você entrar com stop, não tem por que você ter medo, né? Você já sabe, você sabe a sua perda aceitável. Limite, né? Você Isso. já entra sabendo que se você perder tudo bem, mas você tem um limite de perda. Agora, aquelas pessoas que entram sem stop, sem nada, o negócio te dá uma violinada, você está perdendo, perdendo. É, Para você ter uma noção, na primeira queda que teve em março, que foi quando teve o um apagão na China, e como o maior número de mineração era na China, a taxa de hash caiu, muito trader foi liquidado. Porque você entra com uma com mil dólares de garantia. se alavancou em 50 vezes. O negócio caiu 50%. Você foi liquidado. Você perdeu os seus mil dólares. E teve milhões de dólares. E, se eu não me engano, na primeira queda foi 6 milhões de dólares Nossa. que foi liquidado. Só na Binance. Só na Binance, tá? Nessa última, nem sei. Teve conhecidos meus que perderam bastante dinheiro <risos> nessa última. Saíram, né? Estava acostumado com bull market, né? Que tudo que fazia dava certo. Sim. Agora é, deu É hora uma... de
1: separar os homens dos meninos, né? Foi isso. E, e assim, pegando a reta, pegando a reta final, final, né? Pelo, pelo time Tinha que ter é... parte 2, hein? Uhum. É. O... O cara, assim, falava mais a linguagem, talvez, de quem está assistindo, né? O cara tem lá 150 mil reais. E... Talvez ele tenha a casinha dele ali e tal... E ele quer investir, né? O é, que, que você acha que, pensando em, em investimentos agressivos, né? Que é o cripto, né? Acho que é uma alta volatilidade. Uhum. É, quantos por cento você acha que, assim, é, é recomendado para o cara iniciante? Porque tem o cara também, às vezes, ele tem 150 mil reais e ele quer ganhar dinheiro rápido e, às vezes, ele coloca tudo no, no agressivo, né? Então, assim, o que, que você acha que é uma, uma, uma estratégia talvez inteligente? De quanto o percentual que esse cara invista, talvez num negócio mais tranquilo? Ele ou... tem
2: 150 mil disponível. Ele
1: tem 150 mil.
2: Não, maravilha. Sempre diversificar. Não tem como. Ah, eu vou entrar em cripto porque está dando muito dinheiro. Eu, inclusive, estou escrevendo um livro... Vou soltar um spoiler aqui. Método de criação de patrimônio consistente. É você se tornar antifrágil ao longo da sua vida. Então, não adianta você ter investimento só no Brasil e a política econômica deteriorar tanto que vire uma Argentina. O Joãozinho, que toda a vida investiu no Brasil, investiu 300 reais durante 30 anos e é milionário, beleza? Mas o que que compra com um milhão? Entendeu? Então, não adianta você ter investimento só no Brasil. Então, eu sempre parto do, do, do pressuposto assim, o que, que vai me quebrar hoje? E eu já tomo atitudes para eu não me quebrar, para eu me tornar antifrágil. E é isso que eu falo no, nesse meu método. Então, é, eu sempre falo, diversifica. Se eu tiver todo o meu dinheiro na poupança e vir um bloqueio, é difícil hoje em dia ter um bloqueio na poupança. Mas e se vir? Opa, então o que, que eu tenho que fazer para me tornar antifrágil? Ah, eu tenho tudo em imóveis. Imóveis o governo também pode confiscar, pode desapropriar. Opa, o que eu tenho que fazer então para o governo não conseguir fazer isso comigo? Então, a gente vai diversificando, diversificando a um ponto que nada te quebra. Nada de quebra. Hoje pode vir um tsunami, que é difícil me quebrar. Porque eu tenho seguro de vida, eu tenho consórcio, eu tenho investimento no Brasil, eu tenho investimento no exterior, eu tenho a construtora, eu tenho o cripto. Então, a partir do momento que você diversifica, a Yara, mas você acredita tanto em cripto? Por que, que você fica na Bolsa de Valores ganhando 0,5%? Tem mês? Tem mês que dá rentabilidade negativa. Por que, que você fica? Porque me torna de frágil? Por que, que eu tenho ouro na minha carteira? Porque quando está tudo desmoronando, o ouro está subindo. Então, ele faz o balanço na sua carteira. Eu não penso em ficar rica rápido. Eu penso em não perder nada. Porque é muito difícil Sim. de ganhar dinheiro. Então, quando você faz a estratégia assim, como que eu vou me blindar meu patrimônio? O que eu quero é não perder. Pode ser que eu demore mais para chegar, mas eu vou chegar. Aquela pessoa que se expõe muito... Pode ser que dê certo a estratégia dela, mas às vezes ela quebra no meio do caminho e eu não estou com fôlego de recomeçar lá quando eu tinha 18 anos. Então, eu faço esse método, você vai se tornando inquebrável, né? Então, você diversifica. Hoje em dia, eu diria para você, é, sendo bem prático, é, deixar 20% de reserva de patrimônio, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, investir uns 25% em ações, Fundos imobiliários eu gosto também. Fundos imobiliários é como se você tivesse um empreendimento imobiliário de fato. Você sim. consegue comprar fundos de shoppings, fundos de empresas, é, você compra aquele imóvel e você recebe um aluguel mensal. O único jeito de você perder é se o imóvel inteiro ficar desocupado, né? que a gente chama de taxa de vacância. Daí sim você ficaria sem receber nada, mas o seu patrimônio ainda está lá. Você comprou aquele prédio, você comprou aquele shopping, você tem um pedacinho daquilo. E o que, que eu acho legal disso? Até quem gosta de imóvel, não compra o um imóvel, porque você fica preso, imobilizado, né comprou...
1: E liquidez baixíssima, né? Liquidez
2: baixíssima. Eu então, acho que é o mais, né? Se você pegar, eu moro aqui num apartamento em Apucarana que vale 300 e poucos mil reais. Com os investimentos que eu faço, eu já pago o, o meu aluguel lá e eu não fico presa. Então, se o dono do meu apartamento quiser vender da noite para o dia, ele não vai conseguir ou ele vai ter que aceitar... Um, algo é, bem mais barato do que o, o mercado está oferecendo para ele Sim. conseguir vender rápido né é, e em fundos imobiliários não fundos imobiliários você tem 10 mil fundos imobiliários quer se desfazer de um você se desfaz 10 você se desfaz então você tem liquidez ali de 48 horas que é o tempo de você vender depois você solicita o saque e vem parar na sua conta de fato Sim. então você tem liquidez e se expõe pouco em criptomoeda, no máximo 20%, e tendo conhecimento. A partir do momento que você vai ficar, ficando cada vez mais tranquilo com as evoluções que estão tá acontecendo na, no método como a gente conhece o dinheiro, aí você vai se expondo um pouco mais. Sim. É, hoje em dia eu não tenho reserva de valor em real. A minha reserva de valor é em Bitcoin. Ah, legal. E como eu sei fazer análise gráfica, nessa quedona eu saí, tá, pessoal? Em 55 mil dólares... E depois, que eu sempre trabalho com stop, né? Então, na hora que ele deu a derretida, eu saí do mercado a 55 mil dólares. Recomprei parcial a 29 e pouquinho, a 34 e pouquinho. Hoje em dia, eu ainda tô fora de 25% do que eu tenho em cripto. Eu tô ainda em dólar, esperando mais uma quedinha aí, que eu acho que vai vai vir uma queda. Spoiler, quem está assistindo aí, <risos> se prepara, coloca stop que tá num triângulo descendente, eu acredito que vai...
1: Vai dar uma corrigida ainda.
2: Vai, eu acredito que... É que, que subiu próximo... demais, né? Do, do, ah, subiu muito, né? Subiu muito. Se você pra pegar cá, de janeiro para março, foi assim, assustador, né? Sim. Iria corrigir em alguma hora. E é normal essas correções de 50%. Para quem está em cripto, <risos> é tranquilo.
1: não Legal. E como que a galera encontra você, Yara, nas redes sociais
0: aí?
2: Nas redes sociais, eu estou no Instagram. É arroba com I, underline Tamires com TH. THMIRES. É, e daí tem o WhatsApp do pessoal lá do, do curso, que é só entrar em contato. Se precisar, eles passam o meu contato também e eu respondo direct, até fico feliz quando me mandam, eu fico feliz em responder, porque é, eu acho que tem que popularizar a educação financeira. E até estava conversando com o Lucas. É, com o seu irmão, eu falei, cara, parece que eu achei minha missão. Parece que nem tudo é sobre dinheiro, né? Nem, nem tudo é sobre retorno financeiro. Parece que ajudar pessoas e receber os feedbacks, hoje em dia, me deixa muito mais feliz do que eu ter um ganhão na bolsa. Então, hoje em dia, eu fico muito feliz em ajudar, dividir meu conhecimento e fazer com que as pessoas também consigam a independência financeira, traga qualidade de vida. Eu sempre falo que dinheiro não é a coisa mais importante da vida, né? Então, se você pensar, ah, você prefere... É seu pai ou um milhão? Você prefere seu pai, né? Só que dinheiro, infelizmente, impacta tudo que é importante na sua vida. Ele vai impactar o seu relacionamento Sim. com o seu cônjuge, ele vai impactar seu relacionamento com seu filho, ele vai te incomodar, ele vai impactar o seu relacionamento com você mesmo. Você vai se sentir mal. Então, assim, é, eu acho muito interessante eu conseguir trazer esse impacto para a vida de, de, de algumas pessoas que eu já tenho feedbacks incríveis, que eu dou curso já tem algum tempo. Então, eu tenho feedbacks que assim me deixa cada vez mais feliz e é isso que eu quero fazer hoje em dia é o que eu quero fazer é dar curso mesmo disseminar o conhecimento massa.
1: Muito bom. É que massa e aquela né dinheiro não compra felicidade né Justamente. manda manda
0: buscar, manda buscar. Aí, cara. Ele é essencial para muita coisa né
2: dinheiro é essencial não é a coisa mais importante da vida mas impacta sim. todas as coisas que são isso é fato sim é
1: pessoal o negócio é começar
2: começar né?
1: Cedo, é. o negócio assim só para a gente finalizar e eu até perdi o time a hora que que acho que a Yara comentou sobre isso mas eu li num livro que eu achei muito massa, igual você comentou, você tem que se pagar primeiro, né? E aí, é onde que entra nisso? Acho que é o homem mais rico da Babilônia. Já já, já leu? Não não li, não. Né? É, é bem curtinho, muito massa. É, ele tem algumas umas regras né, da riqueza. E uma delas é justamente essa, se pague primeiro. E, e por quê? Quando você trabalha, é, o dinheiro vai para sua conta do seu salário. Mas se você segregar ele... Ele vai lá, 100 reais para o carro, 200 reais para isso, para a luz, mil reais para o aluguel, não sei o quê. Esse dinheiro não veio para você. Ou seja, você não trabalhou para você. Você trabalhou para o dono do posto, você trabalhou para o dono da casa, você trabalhou para, enfim, todo aquele, aquele pessoal que o é. seu dinheiro foi. E você só não trabalhou para você. Né? Então, justamente, é esse negócio de... de, de você é a prioridade então que seja 50 reais próximo mês né mas que pague você primeiro e depois você vai se virar com os seus outros devedores né Exatamente. porque a tua prioridade é você então Sim. acho que um princípio muito legal para quem quer começar a investir é justamente isso pague você e se você é funcionário ou se você é dono de empresa quando você recebe aquele seu pro o seu salário é, é, ele não é teu. Ele só é teu que você reserva para o teu futuro, né? Então, até você não fizer isso, aquele dinheiro não é teu. Então, é um negócio bem legal, que eu achei não, eu legal, faz sentido, né? Sim, faz e... todo sentido. E compartilhar com o pessoal.
0: Vamos fechar, Edão? Fechou. Quer agradecer primeiro aí? Sim, agradecer aí o pessoal que acompanha com a gente até agora. Agradecer a Yara.
2: Que isso, eu que agradeço. Pela presença.
0: Papo, conteúdo assim, meu, é extraordinário. É muito bom. Passou voando? Muito rápido. Muito rápido mesmo. Quem está em casa aí também, se inscreva no nosso canal, né? siga a gente nas redes sociais, ativem os sininhos aí para é, acompanhar tudo que a gente vai estar tá postando, tudo que os próximos convidados nossos também, para fortalecer o nosso trabalho aqui, né? porque o nosso trabalho é esse, né, Bruno? Valorizar as pessoas. E mais uma pessoa aqui da nossa cidade, com um trabalho muito bom e sendo valorizado pela gente. né? Isso aí.
1: Isso aí, agradecer, Yara. Obrigado. É fala para o pessoal também do, do canal de cortes, né? A gente tem um canal de cortes, sempre pessoas cortes. Então, para quem acha que é uma inchação de saco ficar aqui uma hora e meia <risos> escutando a gente falar e quiser só pegar os highlights, a gente tem também o canal de cortes e também a gente posta no Instagram. Então, agradecer mais uma vez, Yara. brigadão
2: Que isso. Né? Obrigada eu. Obrigada por esse espaço. É, obrigada por, pela iniciativa de vocês, né? É, esse podcast é acho que é, é o ideal, eu escuto hoje em dia muito podcast, mudou a, a forma como a gente toma informação então é muito legal essa iniciativa, ter esse projeto aqui dentro da nossa cidade e também dando prioridade para quem é da nossa cidade, né? Muito Sim. legal mesmo, parabéns meninos. De repente
0: quando eu tiver esse livro aí, né? Vim aqui para fazer o um lançamento, quem sabe.
2: Olha que legal. É, vamos ver se vai lembrar. Está estruturando, está né? estruturando. Tá é, vamos estruturando. Ver se vai lembrar da gente, né? <risos> amigos, né Isso aí. Sempre, é sempre pessoas. <risos> a gente tem que lembrar de quem ajudou a gente no início. Isso
1: então, aí. beleza, pessoal. Agradecer a audiência de todo mundo. É, agradecer aí mais, mais uma vez o Edão. Né? E vai ser sempre pessoas.